0: 최강시사 네, 국회에서 빨리 부채 사안을 올리지 않으면 빠르면 다음 달 1일쯤 연방정부가 부도날 수 있다고 제닛 니 앨런 미국 재무부 장관이 말했습니다 민주당 돈봉투고과 관련해서 송영길 전 대표가 검찰에 자진 출석했지만 검찰은 조사에 응하지 않았고요 대통령실 이진복 정무수석이 국민의힘 태영호 최고위원에게 공천 문제를 거론하면서 한일관계 관련 옹호 발언을 요청했다는 MBC 보도에 대해서 이 수석은 기자들에게 어제 그런 이야기를 남은 적이 없다고 반박했습니다. 대통령 선거를 한달 앞둔 지난해 2월 광주지역 목사 300여 명이 윤석열 후보를 지지한다는 선언을 국회에서 했었는데요. 지지선언했다는 목사들 다수가 관련 사실을 부인했었고 지지선언을 주도한 목사는 허위사실공표 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌고 1심 결과가 최근 나왔습니다. 징역 8개월에 집행유예 2년 나왔네요. 네, 안녕하십니까. 5월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최경사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번 긴 문자 100원 이들은 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더불어민주당 권칠승 수석대변인 국민의힘 유상범 수석대변인 뉴스일대기 등이 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 일본 기스다 총리가 7일 8일 고도네요. 방한한답니다
2: 네 1박 2일정으로 2일 방한을 하는데요. 일단 대통령실은 실무 방문이라고 설명을 하고 있습니다 일본 총리의 방한은 2011년 당시 그 노다 요시이코 총리가 서울 방문한 이후에 12년 만에 이루어지는 일본 총리의 양자 방안입니다 정상회담은 7일 열릴 예정이고요 일단 핵심 의제는 안보 경제협력 문제가 될 것으로 보입니다 특히 북한 핵미사일 위협 대응 방안이라든가 화이트리스트 복원 이후에 경제협력 등이 논의가 될 것으로 예상이 되고 있는데요 가장 큰 관심은 기시다 총리가 과거사 문제에 대해서 얼마나 진정성 있는 사과를 할 것인가 이 여부가 관심인데 관련해서 일본 교도통신이 보도한 내용이 있는데요 역사인식을 둘러싼 역대 일본 내각의 자세를 계승한다는 견해를 표명을 할 것이다. 이렇게 보도를 하고 있거든요. 그러니까 이 교도통신보도에 따르면 은 우리 입장에서는 어떤 진전된 입장을 기대하기는 좀 어려울 것으로 전망이 되고 있습니다. 음. 그리고 기시다 총리의 답방이 원래는 g7 정상회의가 끝나고 나서 올해 하반기에나 이루어질 것이다. 이런 관측이 나왔었는데. 예상보다 빨리 성사가 된 것은 미국의 입김이 작용했다는 그런 분석도 일부 언론들이 내놓고 있고요. 그리고 이번 정상회담이 원래는 양국 협의를 마친 후 동시 발표하는 게 관례인데 지난달 29일 일본 언론을 통해 일단 먼저 보도가 됐거든요. 관련해서 이제이 부분에 대해서 우리 기자들이 외교부에 질문을 하니까 외교부 당국자는 뭐 코멘트할 사항이 아니다. 이런 음. 입장을 내놓기도 했습니다. 네. 추정하기로 일본이 하고 싶은 얘기, 일본이 얻고 싶은 효과는 한미
3: 정상회담 통해서 어쨌든 이제 확장억제가 강화되고 뭐 이런 게 있으니까 네. 와서 자기들도 그 얘기 하고 싶다. 그래서 요 토대를 가지고 G7 그리고 하, 거기서 이제 한미일 정상회담 요런 이제 이 과정을 거쳐서 일본도 뭔가 이 동아시아에서 어떤 군사적인 어떤 역할 확대 그리고 한미일 군사협력의 강화 이런 것들을 모색하고 싶다. 이게 관심사인 것 같아요 그렇죠. 지금 나오는 얘기는. 근데 이제 여기서 우리가 요구하고 싶은 것은. 우리가, 우리 입장에서 요구하고 싶은 것은 어쨌든 강제동원 배상 판결 문제에 대해서 어, 이 윤석열 정부가 그래도 그 정도로 양보를 해줬으면은 와서 뭔가 이, 거기에 대당하는 어떤 액션이 있어야 되는 거 아니냐 이거 아니겠습니까? 지금 말씀하신 대로 거기에 기대하기 좀 어렵다라는 시각도 있지만 또 오늘 보수 언론 일부 보도를 보면은 여러 가지 얘기는 나오는 게 있는 것 같아요. 강제동원 피해자들 뭐 만나는 것을 검토한다든지 뭐, 여러 가지 얘기는 하는데, 근데 그것이 실질적으로 지금 일본의 정치적 환경이나 이런 것들이 아마 녹록지 않을 거다라고 생각이 되는 게, 그렇죠. 지금 당장 이제 기시다우미오 총리가 뭐 의지가 있어도 또 정치 일정이, 그러니까 항상 정치 일정이 있어요. 지난번에도 이 지방선거 있어가지고 움직이기 어렵다 이 얘기를 많이 했었잖아요. 네. 근데 지금 이제 지방선거와 더불어서 치러진 이 보궐선거 결과가 기시다우미오 총리 입장에서는 괜찮다고 생각이 됐기 때문에 중요한 해산을 또 한다고 하고 있습니다. 그럼 총선을 또 해야 되지 않습니까? 네. 그 영향 때문에 아마 전향적으로 나오기 어려울 거다 이 그렇죠. 얘기가 나오고 있는데 그렇더라도 그렇더라도 일본 총리가 와서 무슨 얘기를 해줘야죠 사과를 하든지 피해자들에게 뭐 교감을 하든지 설득에 나서든지 뭘 해야지 그냥 이번에도 자기들 관심사만 가지고 이렇게 가면 별로 양국의 모두에게 좋을 일은 없는 것이다 저는 그렇게 생각합니다
4: 네.
0: 그리고 윤석열 대통령이 기자들과 오찬 간담회를 가졌고요 자화자찬 1주년은 없다 <웃음> 윤석열 대통령이 이야기한 거죠?
2: 그니까 어제 용산 대통령실 청사 앞에 야외 정원이 있거든요? 여기서 출입 기자단 오창 간담회를 가졌는데, 이제 여러 현안에 대해서 얘기를 했습니다. 특히 한미정상회담 결과와 관련해서 중국이 반발을 하고 있는데, 이 질문이 나왔거든요? 윤 대통령의 답은 이렇습니다. 북한이 안보리 결의를 위반한 것에 대해서 제재에 전혀 동침을 안 하면서, 우리 보고 어떻게 하라는 얘기이냐? 우리는 선택의 여지가 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 중국 정부가 유엔의 대북 제재에 적극적이지 않다는 부정적 인식을 내보인 것으로 일단 언론들이 해석을 하고 있고요. 네. 그리고 한중간 긴장 고조로 양국 경제 교류 경색 우려가 나오는 데 대해서도 중국이 우리한테 적대 행위만 하지 않으면 서로 계약을 정확히 지키고 예측 가능하게 하고 상호 존중하면 중국하고 얼마든지 경제 문제를 풀어나갈 수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 이제 그 기자들이... 어 흔히 말하는 약식 기자회견이 중단이 되지 않았습니까? 지난해 11월 이후에. 그래서 뭐이 문제도 좀 얘기가 됐는데 윤 대통령은 취임 1도를 한도를 맞아서 기자회견이라든가 기자간담회를 할 가능성은 일단 열어뒀습니다. 자화잔치, 자 방금 말씀하신 것처럼 자화잔찬식식 뭐 기자 취임 1주는 회견이라든가 이런 건 하지 않겠지만 어뭐 간담회가 좋을지 아니면 기자회견이 좋을지 김은혜 홍보수석이 시키는 대로 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 아무래도 이제 일부 보수 언론의 해석을 보면 공식 기자회견보다는 소규모 그룹별 간담회 방식의 대언론 소통을 준비하겠다는 뜻으로 해석을 하고 있습니다.
3: 그러니까 이제 일단 두 가지 이 부분에서는 두 가지 말씀드리면 첫 번째는 윤석열 대통령이 이제 중국에 한 중국에 대해서 한 발언에 대해서 예. 이 생각은 아마 대부분의 이제 국민들도 마찬가지로 이렇게 생각을 하실 거예요. 이게 중국이 뭔가 북한을 말려주든지 아니면 또 북한을 제재하는 데 있어서, 있어서. 그렇죠. 예. 북한을 제재하는 데 있어서 뒷문을 열어준다든지 이런 걸 그만두든지 이렇게 음. 해야. 와, 우리 코앞에다가 이 핵잠수함 갖다 놓는 게 불안합니다. 이렇게 얘기하는 게 먹히는 것이지. 북한을 사실상 이렇게 우회적으로 지원하듯이 그리고 북중로대 한밀 간 구도를 조장하듯이 이렇게 하면서 자꾸 이거에 대해서 우리에게 험한 말하고 이런 것은 불쾌하다. 음. 그것은 말이 안 된다. 이런 생각을 하는 국민들이 많을 텐데. 다만 저는 이제 대통령이 그 이제 생각을 대변하고 그것을 직접 말하는 것도 좋지만 좀더 이제 표현이 외교적이었으면 더 좋았겠다 이런 생각을 합니다 그러니까 이게 어우리들 어쩌라는 거냐 이런 말보다는 중국이 예를 들면 대북제재 에 협력을 해주면 우리도 그 입장을 어 감안해서 앞으로 여러 가지 정책을 잘짤수 있는 거 아니겠냐 이 정도 얘기 하면 그렇죠. 되는 것인데 오히려 이렇게 좀 너무 강하게 얘기하면 좀 빌미를 잡히지 않을까 걱정되는 측면이 하나가 있고요 그다음에 이제 언론하고 만난 게 이제 어제 예고 없이 이제 만나는 거거든요 이게 그 용산 어린 이 어린이 공원 관련돼서 그 행사하는데 참모진들하고 예. 기자단 만난 자리에서 이령이 예고 없이 온 건데 여기서 어쨌든 언론과의 소통 접촉 이런 걸 늘리겠다라고 한건 굉장히 저는 고무적이라고 봅니다. 지금까지 계속 대통령의 생각이라든가 어떤 입장을 외신을 통해서 우리가 계속 보고 추측하고 이것에 대해서 얘기를 해야 됐지 국내 언론을 통해서 이것을 들어본 것은 지난번에 조선일보 인터뷰가 거의 마지막이지 않습니까? 그렇죠. 그런 점들을 보면 은 지금이라도 어쨌든 이 미국 갔다 와서 설명할 것도 많고 하니까 좀이 기자들하고 상시적으로 만나면서 대통령이 직접 메시지를 전하는 그런 구조를 다시 만들었으면 하는 그런 생각입니다.
0: 그리고 윤석열 대통령이 신임 민주당 원내대표 박강원 의원에게 회동 제의를 했는데 박강원 원내대표가 사실상 거부한 거죠 이거는.
2: 그러니까 예. 이재명 대표를 먼저 만나라. 뭐 이렇게 음. 이제 입장을 전했는데요. 예. 사실 어제 이제 박강원 민주당 원내 대표 취민 축하 인사 차 아, 대통령실에 이진복 그 정무수석이 방문을 했습니다. 그러니까 이 자리에서 이진복 수석이 윤석열 대통령이 여야 원내 대표간 회동을 추진할 의향이 있다 이런 뜻을 전달을 했는데 박강원 원내 대표는 대통령이 이재명 대표를 만나는 것이 먼저다. 그니까 말씀하신 것처럼 사실상 거절을 한 것으로 일단 보이고요. 사실 회동에 앞서서 언론에 모두 발언을 박광훈 원내대표가 공개를 미리 했거든요. 예. 이 모두 발언에서도 일주일 뒤면 대통령 취임 1주년이다. 지난 1년 동안 야당 대표와의 회동이 한 차례도 없었다는 것이 참 아쉬운 대목이다. 야당 대표와의 회동이 대화복원의 첫 출발이 되도록 대통령이 특별히 관심을 좀 가져주시면 좋겠다라는 그런 입장을 공개를 했기 때문에 아무래도 이제이 수석을 만났을 때도 비슷한 입장이 나오지 않았을까 예상이 되긴 했었습니다. 근데 비공개 만남 이후에 그 이진복 수석이 기자들과 또 만났거든요. 이런 얘기를 했습니다. 정부 초창기 때윤 대통령이 민주당 원내대표와 당대표를 만나는 시도를 한번 했는데 그때는 안 됐다. 그때 이후로 사실 좀 경직이 된것 같다 이런 얘기를 했습니다.
0: 정부 초창기 때면 그때는 이재명 대표가 아니었던 시기인 것 같네요. 왜냐하면 그때 5월이니까 그렇죠. 그렇습니다. 예, 8월에 당 대표가 새로 뽑혔고
3: 기억해 보시면 이제 이박홍구 원내 대표 때그뭐 돼지갈비 얘기 나오고 뭐 이런 적도 있어요. 그래서 <웃음> 음. 이제 시도를 한 것은 맞는데 근데 뭐 그때 안 됐다고 지금도 하지 말아야 되고 뭐 이런 거 아니지 않습니까? 네. 그리고 저는 대통령실 얘기가 좀 이상하다고 생각하는 게 저는 원내 대표들이 뽑힌 김에 만날 거니까 그 만난 자리에서 대표들까지 포함해서 여야 지도부하고 대통령이 만나는 자리를 한번 논의를 해보자. 그런 얘기였으면 어. 그 얘기가 잘 됐을 거라고 보는데 그게 아니고 원내 대표들한테 대통령 원내 대표들하고 대통령이 만나겠다라는 얘기가 된 거잖아요 지금 정무석 얘기대로 하면 근데 그런 거는 사실 이 상식적이지 않죠 그렇죠. 대표가 있는데 대표가 없는 상태도 아니고 각 당의 대표가 지금 있는 것이고 그 대표들까지 포함해서 원내 대표 대표 지도부 포함 대통령이 만나는 자리인 과거에 있었지만 원내 대표만 따로 만나는 건 일반적이지 않은데 그것을 제안하니까 <웃음> 당연히 민주당은 그렇게 그렇게 하겠습니다. 라고 얘기하기 어려운 것이고 예. 그럼 이번에도 민주당이 거부했군요 이 얘기가 남는 거니까 예. 이거는 사실 이 야당을 만나기 싫은 어떤 그 대통령실의 기류가 반영된 거 아닌가라는 생각이 들고요
0: 야당이에요 아니면 특정한 인물 이재명 대표를 만나기 싫은 건가 <웃음>
3: 그러니까 그게 이제 원내대표는 만나겠다라는 예. 얘기처럼 비춰지면 이재명 대표가 싫다가 되니까 음. 그게 좀더 이상한 얘기가 되는데 근데 저는 만날 생각이 별로 없다라는 그런 생각을 또 어디서 좀 느꼈냐면 여당 지도부하고 어제 또 만찬을 하지 않았습니까 근데 만약에 야당 지도부도 제안을 했지만 혹시 된다고 할지 모르니까. 이 일정은 좀 일단 뒤로 밀어넣자 뭐 이런 분위기였으면 네. 아 야당을 만날 준비도 하는 거나라고 생각했을 텐데 그렇지 않았거든요 어제 네. 미리 다 여당 지도부 밤에 만난다라는 것은 이미 확정이 돼 있었기 때문에 여당 지도부만 따로 만나고 그다음에 또 오부 요인 따로 만나고 그다음에 야당 지도부만 따로 만날 건 아니지 않습니까 그 애초에 야당 지도부를 만나는 것은 가능성이 없다고 생각하고 그렇게 갔구나 저는 저 같은 사람들이 그렇게 보는 사실 거죠 사실
2: 국회에서 아. 여야 그 지도부로 모아가지고요 박미 뭐 순방 그, 회동 결과를 설명하는, 그게 가장 자연스러운 방식일 수도 있는데, 그 부분에 대해서도 어제 뭐, 대통령이 특별히 언급을 하지 않았다라고 합니다.
0: 예. 뭐, 각 당이 비대위 세울 때까지 좀 기다리려나요? 그래서
2: 또 비대위를
3: (웃음) 세우는 건지 안 세우는 건지도 뭐, 아직은 뭐, 알수 없는 노릇이니까요. 예.
0: 이왕 이렇게 된 거. 비대위까지 예, 한번 기다려보겠다. 그럼 비대위
3: 이런 얘기든 예. 여의도 소문은 무성한데 예. 모르겠습니다. 어떻게 되는 것인지.
0: 예, 그런 생각일 수도 있고요. 뭐 여러 가지 속으로는 뭐 여러 가지 생각들을 다 하고 있겠죠. 태용호 공천 관련 공천 녹취록인데 이걸 무슨 공천 녹취록이라고 해야 되나요? 태 일단 녹, 태용호 녹취록이라고 합시다. 네. 네.
2: 그 후속이 계속 이어지고 있는데요. 음. 대통령실과 국민의힘 지도부는 일단 태용호 최고위원이 사실이 아닌 내용을 지어내 말한 것이다라고 이런 입장을 밝히면서 사태 조기 수습을 좀 시도를 하고는 있습니다 근데 국민의힘 내부에서도 이른바 비윤계가 있지 않습니까 이 비윤계는 이진복 수석의 거취를 거론을 하면서 검경 수사가 필요하다는 그런 목소리까지 나오고 있고요 그리고 일부 언론들은 이 수석이 과연 마 이게 사실이라면 과연 비슷한 취지의 말을 다른 여당 인사들에게 또 하지 않았겠느냐. 뭐 이런 좀 의혹도 지금 제기를 하고 있는 그런 상황입니다. 특히 어제 같은 경우에는 녹음 파이 공개된 경위를 두고도 좀 논란이 되고 있는데요. 당 윤리 위원회가 징계 절차 개시를 발표하고 8시간 뒤에 이 녹취가 보도가 됐는데 오늘 제가 언론을 쭉 보면서 국민의힘 관계자가 조선일보와 인터뷰를 했던데 이 관계자 멘트가 좀 재밌습니다. 원래는 그 의원실을 나간 보좌진이 유출한 것이다라는 말도 있는데.
0: 그랬었죠.
2: 예, 그런 얘기가 한참 돌았었죠. 그런데 현직 보좌진이나 태용호 최고위원 본인이 유출했을 가능성도 배제할 수 없다. 음. 이 관계자 멘트는 태 최고위원의 각종 발언이 대통령실과 코드를 맞추다가 벌어진 일이라는 인상만 주더라도 윤리위 징계 수위를 낮추는데 도움이 될수 있기 때문이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요.
0: 내 뒤에는 대통령실이 있어.
2: 뭐. 어이 관계자의 말을 어느 정도 신뢰할 수 있을지는 모르겠습니다만 또 조선일보가 구, 굳이 이 관계자 말을 또기사와한 걸로 봤을 때는 이런 기류도 어느 정도 있지 않을까 생각이 됩니다. 그러니까
3: 여의도 소문이라는 게뭐 이런 식으로 이제 막 살이 붙여지고 커져가는 것이죠. 태영 의원이 본인 이수를쓴 것이다. 그럼 상당히 이제 이 장르가 이제 어떤 여의도 정치에서 이제 스릴러 비슷하게 가는 거아니니까 영화
0: 시나리오처럼. <웃음> 그렇죠. 뭐. 그리고 이분이 또 외교안 출신으로 북한에서 망명을 했잖아요. 그렇죠. 예, 이중 스파이 뭐 이런 것도 생각이 나고. 네, 재밌습니다. 근데 이제 저는 이제
3: 그렇게까지 그게 될까 <웃음> 네. 이런 의심도 들고. 근데 이제 오늘 신문에 재밌는 얘기가 많이 있어요. 그러니까 태용호 의원 입장에서는 강남갑에 공천을 받으면은 이제 당선이 쉽지만 어제도 말씀드렸지만 공천을 못 받으면은 어려워지는 거 아니냐. 그리고 당내에서는 이제 이전에도 사주 쪽
0: 이야기를 한다면
3: 그렇죠. 네. 이전에 이제 예를 들면은 대통령실에서 주도하는 뭔가 공천 물갈 이런 이 것들이 필요한데 그렇게 되려면은 이제 보통 쉬운데다가 이제 당선되기 쉬운데다가 이제 좀 새로운 인물들을 뭐 쉽게 말하면 낙하산으로 내려 그렇죠. 보내니까 그런 대상이 되는 곳중 하나가 이 강남 갑이라든가 이런 지역구 아니냐 그렇다면 거기가 지역구인 태용 의원 같은 경우에는 공천받기 어려우면 뭐 접경 지역에 아무래도 북한 출신이라는 상징성이 있으니까 파주나 이런 데 나가는 게 어떻겠느냐라는 얘기도 있다 요게 신문에 써 있더라고요 근데 그건 태용 의원 입장에서는 사실 어좀 가혹한 얘기죠. 그러니까 그렇죠. 이런 여러 가지 사정들 때문에 이런 얘기가 나온 거 아니냐 이런 추정인들이 나오는 건데 사실 국민들 입장에서는 이런 복잡한 얘기 뭐 이런 거 정치인들 사정이고 이게 예를 들면 대통령실이 이런 식으로 최고위원에 지시를 하고 개을하고 정무석이냐 당무석이냐 이런 문제가 생기는 것에 대해서 상당한 이제 의구심 의혹을 갖고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 그렇게 했다면 그렇죠. 네. 이 정치인들의 이런 사정보다는 과연 그것이 사실이냐 그리고 사실이 아니라면 그러한 사실이 사실처럼 느껴지는 그러한 어떤 전체적인 정치적 맥락 이런 것들이 어째서 형성되었고 그 형성된 책임이. 그쭉 있죠.
0: 뭐 당원 1 0 0할지 나경원 그렇죠. 전 의원이랄지 쭉 있잖아요. 그렇죠. 그전에는 또 이준석까지 그렇죠. 그렇죠.
3: 있고. 그렇죠. 예. 그거에 대해서 반성을 해보는 게 필요할 것 같다는
2: 생각이죠. 동아일보가 보수신문이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 오늘 사설을 실었는데 예. 이 사안을 굉장히 좀 심각하게 보고 있더라고요.
0: 왜냐하면 박근혜 전 대통령 그관련해가지고 국정문단 관련했을 때 이거 선고 공판 처음으로 지금 유죄 판정받고 그다음에 그거 항소도 못했었어요.
2: 그때 네. 이제 이른바 2016년 예. 국회의원 선거를 앞두고 친박 의원이 새누리당 공천을 받도록 정무수석에게 지시한 혐의로 징역 2년을 선고를 받았거든요. 그런데 네. 이제이 사건에 대한 당시 검찰 수사가 어, 윤석열 당시 서울중앙지검장이었던 시절에 음. 네, 이 검찰 수사가 진행이 됐습니다. 맞습니다. 예,
0: 예. 그리고 그 녹취록 그 그러니까 지금 국민의힘 의원들이랄지 뭐 당사자. 당사자는 다 부인하고 있잖아요.
4: 그러니까
0: 나는 과장해서 말한 것 같다. 그리고 이준봉 수석은 뭐 그런 사실이 없다 이렇게 이야기를 하고 있는데 녹취록에는 아주 자연스러운 상황에서 사무실에서 이야기한 것이고 그다음에 언론 보도가 나오기 직전부터는 다 해명인 거잖아요. 그러면 국민들이 뭘 믿어야 될지 진실이 뭘지에 관해서는 좀 판단을 할 수밖에 없는 것 같습니다. 예. 모르겠습니다. 지금은 뭐다 부인을 하고 있지만, 근데 그런 자연스러운 자리에서는 그런 이야기를 했다는 게그 안에 어느 정도의 진실이 있는지는 알 수가 없죠. 그렇지만 의심스럽기는 합니다. 예, 영장 심사 전에 분신한 건설 노조원이 숨졌습니다. 결국
2: 그러니까 어제 이제 민주노총 건설 노조가 밝힌 내용인데요. 그 노동절 때 정부의 건설 노조 압박에 항의하면서 분신을 시도했던 건설 노동자가 이제 어제 결국. 숨졌습니다. 네. 1시 9분쯤에 운명했다고 밝혔는데요. 어뭐 언박싱에서도 소식을 전해드리긴 했습니다만 지난 1일 오전에 강릉시 춘천지법 강릉지원 앞에서 분신을 시도했고요. 동료들에게 남긴 편지에서 죄 없이 정당하게 노조활동을 했는데 집시법 위반도 아니고 업무방해 및 공갈이라고 한다. 자신의 자존심이 허락되지 않는다라는 그런 편지 내용을 남기기도 했습니다. 지금 건설노조 같은 경우에는 어제 서울 영등포구 한강정신병원 앞에서 기자회견을 열었는데 결국 건설노동자가 억울함을 호소하며 스스로 목숨을 던지는 사태까지 불러오게 된 것은 정부와 경찰이 노사관계를 불법으로 규정을 한채 노조활동을 일방적으로 불법으로 내보는 강압수사를 벌였기 때문이라고 다 주장을 했습니다. 어제도
3: 말씀드렸습니다만 이게 참 안타까운 일인데 노동개혁이라고 하면 그 목표 목적이라는 것은 어뭐 대통령도 여러 차례 말씀하셨습니다만은 노동시장 이중 구조를 뭐 해소한달지 이러한 구조적인 어떤 변화를 이끌어내는 것이 노동개혁의 목표인 거잖아요. 그러니까
4: 노동
0: 노동개혁이라는 게 너무 잘 아시겠지만 노동개혁만 해서 되나요? 그렇죠. 그렇죠. 산업개혁을 같이 할 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 그 이중 구조라는 게노동시장의 이중 구조뿐만이 아니고 사업장의 이중 구조가 분명히 엄존하고 있는 상황이기 때문에 이거를 같이 풀 수밖에 없는데 상대적으로 약자인 노동자들에게 당신들은 조금이라도 불법을 한게 있으면 아주 나쁜 사람들이기 때문에 무조건 잡아들여야 된다는 기조를 지금 유지했던 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 노조의, 건설노조의 활동 방식이 문제다라고 하려면 그 활동 방식의 원인이 뭐냐. 정말 건설노조원이라는 사람들은 다 나쁜 사람들이어서 정말 공갈범들이고 협박범들이 모여있어가지고 그렇게 되는 거냐. 아니면 건설 현장에 불법 다단계 하도급이라는 방식으로 건설회사들이 책임을 다 떠넘기고 미루고 책임을 지지 않는 구조가 있기 때문에 그렇게 된 것이냐. 그걸 봐서 법적인 책임을 지울 일도 지워야 되지만 지금 사실 은
0: 사업자들이 원했던 측면들이 굉장히 강하잖아요 현장에서는 그렇죠. 그렇죠.
3: 이 구조를 같이 바꾸는 논의를 해 나가야 된다 그렇게 생각이 좀 듭니다.
0: 제가 다시 한번 그 유서와 유서에 써 있는 대로 읽어드리겠습니다. 죄 없이 정당하게 노조 활동을 했는데 집시법 위반도 아니고 업무 방해 및 공갈이랍니다. 제 자존심이 허락되지가 않네요. 혼자 편한 선택을 한지 모르겠습니다. 함께해서 기쁘고 행복했습니다. 사랑합니다. 네, 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김인하 평론가였습니다. 여기까지 하겠습니다. 반갑습니다. KBS 1라디오, 최경영의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당 송영길 전 대표가 어제 검찰에 자진 출두했지만 조사는 무산됐고요. 이를 두고 여야 는 엇갈린 반응을 내놓고 있습니다. 권칠승 수석대변인 연결돼 있습니다. 민주당입니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 반갑습니다. 권칠승입니다.
0: 네, 어제 송영길 전 대표는 당연히 이제 검사, 검찰에서 응하지 않을 걸 알았을 텐데 왜 갔을까요?
5: 글쎄요, 뭐, 개인적인, 뭐, 생각이야, 제가 알 수가 없지만, 아마, 이제 뭐, 측근들 비롯해서, 음. 이제, 연구소 등등 이렇게 압수수색이 여섯 군데가 들어갔다고 합니다. 네. 그러니까 그렇게 되면, 이제 주위 사람들이 많은 부담도 갖게 되고, 아. 어, 이제 본인도 많은 부담을 느꼈겠죠. 그래서, 이제 본인이 가서, 이제, 자, 자신이, 어, 모든, 책임을 해서 진술도 하고, 좀, 네. 예 네, 하면은 이제 주위 사람들이 좀 편안하게 할 수도 있겠다 뭐 이런 생각을 했을지도 모르겠습니다.
0: 예그 자신 출석이 원래 뭐 실효성은 없어 보이긴 하는데 이게 또 종철 의원은 나중에 혹시 구속 영장이 오면 이게 도주사가 없다는 것을 보여줬기 때문에 기각의 명분을 쌓은 거칠 수도 있다. 종철 의원은 그렇게 해석을 하던데요.
5: 그뭐 다. 개별적인 생각들이니까 뭐 음. 뭐가 맞다고 하는 거는 특히 또송전 대표 뭐, 뭐 내심의 생각을 제가 뭐 이렇게 맞춰서 <웃음> 말씀드리긴 좀 어렵다고 생각됩니다.
0: 그래요. 그 예. 윤관석 이성만 의원 지금 녹취록에 나온 의원들은 탈당 문제를 두고 좀 의원총회 같은 거를 하나요?
5: 뭐 오늘 의원총회가 있는데 예. 어, 자연스럽게 뭐 그런 이야기도 나오지 않을까 싶습니다.
0: 그래요. 그러면 네. 오늘 의원총회에서 어떤 확실한 결론이나 이런 게 나올까요?
5: 거기까지는 제가 좀 매치하기가 어렵습니다. 이제 네. 우리 당 소속 의원들의 좀 총의를 모으는 과정들이 필요하니까요.
0: 네. 그 예. 대변인님 그 느낌으로는 어떻습니까? 네. 당 의원들의 분위기가 어떻게 풀어나가는 게 현명하다고 라 생각을 하고 있나요?
5: 음. 뭐 정확하게 말씀드리긴 좀 어려운데요. 네. 지금 현재의 상태로 계속 진행되기는, 어, 어려운 거 아니냐. 힘들다. 예, 이제 본인들도 그렇고, 네. 또당 입장에서도 그렇고, 네. 현 상태를 계속, 어, 유지해 나가기는, 어려운 상, 어려운 거 아닌가 하는 게 중론이라고 저는 뭐, 개인적으로 그렇게 판단하고 있습니다.
0: 본인들이라는 거는 송영길 대표, 전 대표는 뭐, 탈당했고, 다른 두 의원들 말씀하신 거죠?
5: 결혼된 두 분, 분. 두분
0: 윤관석, 이성만. 그 박강원새 원내 대표가 와서 뽑혀서 지금 이재명 대표 체제에 뭔가 변화 같은 게 있을까요? 어떻게 보세요?
5: 글쎄요, 뭐 특별한 변화는 없어 보이고요. 음. 이제 한 20년 정도 전부터 우리나라 정당이 이제 과거에 원내 총무에서 원내 대표로 이렇게 격상이 되면서. 이제 당 대표와 원내 대표가 그 업무에 있어서 또 역할에 있어서 상당히 그 독립적으로 분 이제 분리가 돼 있습니다.
4: 어. 독립적
5: 체계를 갖고 있거든요. 그래서 예. 이건 이미 우리나라의 오래된 저는 뭐 전통이라고 생각합니다. 예. 그래서 특별한 변화가 있거나 그리고 그러니까 박홍근 원내 대표 체제 때 비해서 특별한 변화가 있거나 그러지는 않을 겁니다.
0: 그래요. 어제 경기도지사 김동현 지사가 저희 프로에 나왔었는데 당이 황골탈퇴 네. 수준으로 정치적 책임을 져야 한다. 근데 정치적 책임이 참 모호한 것 같아요. 어떻게 해야 음... 정치적 책임을 지른 걸까요?
5: 그런 것들은 이제 그 뜻을 모아봐야 되는 것이죠. 예. 모아봐서 어떤 방식으로 할 것인가. 좀 국민들이 보시기에 좀 시원하고 화끈하게 정치적 예. 책임을 질수 있는 방법이 있다면 뭐 저희들이... 주저할 이유가 하나도 없습니다 그런데 예. 최근에 이 돈봉투 관련된 사건은 음. 어, 사법적인 처리와 직결되어 있는 문제이지 않습니까 예. 그리고 또 진상 파악을 당이 자체적으로 하는데 굉장한 어려움을 겪기 때문에 음. 어~ 이제 뭐 정치적인 책임을 진다고 하는 것도 그런 사실관계에 근거해야 되지 않겠습니까 음. 그런 부분에서 약간의 좀 시간도 걸리고 또좀 신중한 측면도 있다고 봅니다.
0: 물론 이제 정치적인 책임이라는 게 사실관계 근거해서 해야 되는 거는 맞는데 그럼에도 네. 불구하고 정치적이라는 그 단어에는 그동안 쌓여온 음. 이미지 황골탈 네. 때 쇄신 뭐 네. 어, 기, 그동안과는 다른 민주당 이, 이, 네. 이런 이 어떤 상징적인 의미가 있어야 될것 같은데 그러면서 나오는 게 비대위 체제 이야기가 꾸준히 나오고 있거든요.
5: 음. 있었죠. 예, 예, 예. 뭐당 일각에서 그런 말씀을 하시는 분들이 예 계시죠.
0: <웃음> 고로님 생각은 어떠세요?
5: 저는 이거는 뭐 100% 제 사견이라고 전제하고 말씀드리는데요. 100%
0: 사견이다. 예,
5: 예, 저는 이렇게 봅니다. 내년 총선은 뭐 민주당이 이재명 대표만으로도 치르기는 어렵지만 예. 이재명 대표 없이도 절대 치를 수 없다. 저는 그렇게 생각합니다.
4: 예, 그래서.
5: 그래서 이제 통합이 가장 중요한 것이고, 네. 그래서 이번에 이제 그박광훈 원내대표께서도 슬로건이 담대한 변화와 견고한 통합 이렇게 정하셨더라고요. 네.
4: 그래서
5: 이런 게그 슬로건을 보면 지금 우리 당이 어떻게 나가야 되는지. 변화라고 하는 것은 정치적 어떤 혁신, 정당의 혁신을 이야기하실 거고 한 네. 것이라고 보고, 견고한 통합이라고 하는 것은 그 당의 약간의 이제 분열적 상황들을 확장적으로 통합한다. 저는 뭐 그렇게 보고 이게, 어 내년 채, 그, 총선을 치르는 민주당의 기본적인 전략으로서 적절하다고 생각합니다.
0: 근데 당원들이나 국민들의 혁신 요구와 지금 네. 현재, 현지 국회의원들의 어떤 기득권과 이게 서로 상치되지 않습니까?
5: 솔직히. 상치치되는 네, <웃음> 부분도 있고. 예. 또 일치하는 부분도 있고 그렇습니다. 아, 그래요? 예예 예.
0: 예. 그게
5: 이제 그~ 상, 상치되는 것 같으면 그~ 당내의 의견이 일치돼서 한 방향으로 가야 되겠죠
4: 그런데
5: 음. 당내의 견들도다 다양하기 때문에 예. 그게 이제 어떤 거는 좀 상치되는 게 있을 것이고 어떤 부분은 예. 또 부합하는 부분도 있을 것이고 예. 그렇지 않겠습니까 예.
0: 어떤 기득권을 내려놔야 되는지 와 관련해서도 저 치열한 토론이 있어야 될것 같군요. 민주당은 지금,
4: 아직
5: 예. 지금 그걸 하고 있습니다. 예. 그런 부분들을 준비하고 있고 실무적으로는 상당히 좀 준비가 되어 있고요. 예. 그런 부분에 대해서 이제 향후 국민들한테 공개하고 또 우리도 내부적으로 더 토론하는 그런 시간이 있을 것입니다.
0: 민주당 지도부가 윤관석 이성만 출당을 잠정 결론 냈다 단독 보도가 하나 나왔는데 이거 사실 확인을 할수 있을까요?
5: 그거는 오늘 한번 지켜보셔야 될것 같습니다.
0: 오늘 지켜보셔야 될것 같다. 예. 아, 약간 고구마 <웃음> 답답한 <웃음> 느낌인데. 그, 그 단독 보도가 나왔으면 거의 지금 어, 전반적으로 퍼졌다는 이야기인데, 여의도 정가에는.
4: 어. 글쎄요.
5: 그럼 뭐 제가 그건 제가 대변인이 아니라면 뭐 어떻게 예. 말씀드릴 수 있을지 모르겠는데 아, 제가 그래요? 대변인이라... 뭐 예. 공식적으로 본다를 공식적으로 네, 네. 확정하는 듯한 느낌이 있어서 제가 그 부분은 제가 답변못 드려서 죄송합니다.
0: 예. 윤석열 대통령이 지금 박강훈 원내대표는 초청했다고 했는데 이재명 대표를 먼저 만나는 게 순서다라고 박 원내대표가 이야기를 해서 결국은 대통령은 이재명 대표를 만나기를 원치 않는 걸까요? 어떻게 생각하세요? 민주당에서는?
5: 뭐, 뭐 형식으로만 보면 그렇게... 예. 그렇게 보이지 않습니까? 아. 국민들도 다 그렇게 볼것 같은데요. 예. 이 박광훈 대표 말씀하셨듯이 아직 당대표를 만나지 않은 상태에서 원내대표가 먼저 만나는 것은 좀 어렵다. 이렇게 아주 완곡하게 음. 말씀을 하셨거든요. 예. 뭐 원체 부드러운 성품이시라 그렇게 말씀하셨는데 사실 좀 매너가 아니죠. 이렇게 하는 거는 <웃음> 그동안에 이재명 대표가 이제 회동을 요청한 적도 있고 예. 그런데 의도적으로 당대표를 이제 소외시킨다고 보는 게
4: 음.
5: 겉으로 드러난 현상을 봤을 때는 그렇게밖에 보지, 보지 않을 수가 없고 예. 또 원내 제1당을 이제 국정파트너로 인정하지 않는 거 아니냐
4: 음.
5: 어뭐 그렇게 생각을 해도 무반하, 무방하다고 보입니다.
0: 혹시 이재명 대표 반응 같은 게 나온 게 있나요? 없습니다. 없습니까? 예. 예. 그 지금 이런 상황이면 대통령도 그렇고 국, 국민의힘과 그러면 신임 원내대표들끼리 해서 어떤 대치정국이 좀 풀릴 수 있는 가능성은 있습니까?
5: 윤재영 어, 박강원. 이야기한,
0: 그러니까
5: 예. 그 대통령실에 가는 면담하는 그거를 말씀하시는 건가요?
0: 아니요 그것뿐만이 아니고 뭐 간호법이랄지 네. 뭐 방송법이랄지 노란봉투법이랄지 쭉 있지 않습니까
4: 예예예예 예. 예, 예,
0: 예. 그런 것들이 이거. 어떤 예. 어느 정도 서로 간에 합의가 될수 있는 선들 그런 그런 분위기가 조금이라도 있습니까 올해는
5: 음~ 그 부분은 뭐 앞으로 어떤 변화가 올지는 저도 뭐 예상하기 힘듭니다 예 그렇지만 그렇지만 이제 이제 원내대표들이 이제 바뀌었으니까 예. 조금 새로운 시도들을 해버리라고는 예상을 합니다.
4: 음,
0: 지금 저 태영호 최고위원의 그 녹취록 있지 않습니까? 네. 이거는 진실은 뭐라고 생각하세요, 민주당은?
5: 저는 대통령실에서 그런, 최소한 그런 의도를 가지고 있었다는 게, 예. 들켰다. 좀 그렇게 봅니다. 그리고 이게 사실이면 네. 기본적으로 매우 심각한 불법행위거든요. 음. 그리고 지금 당사자가 그렇게 이야기를 들었다고 이야기를 한 녹취록이 나왔으니까 네. 이거는 수사기관에서 수사를 해야죠.
4: 저는 어. 그렇게 봅니다. 그리 네.
5: 수사를 해서 밝혀야죠. 이게 사실인지 아닌지를 공식적으로 밝히려면 어. 수사라든가 조사를 통해 가지고 이 내용을 밝힐 수밖에 없지 않습니까? 그거를 뭐 외부에 있는 사람들이 그 파편만 듣고 사실이 아니다 이렇게 확정하긴 한다는 것은 불가능할 테니까. 그렇죠. 또 심, 네. 사실이라면 더 심각한 불법 행위이고. 그렇기 때문에 이런 음. 수사가 필요하다. 그래서 밝혀야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 당 차원에서 뭐 법적으로 대응하거나 고발하거나 이럴
5: 검토 중입니다.
0: 검토 중이고요.
5: 예, 네, 법, 이제 법률 검토가 필요하니까 약간은 예. 시간이 걸리지만 지금 검토 중입니다.
0: 다른 의원들에게도 혹시 만약에 했다면 정무수석이 그런 말을 할수 있었을까요?
5: 음, 뭐 하여간 했다면 심각한 상황입니다. 했다면 심각한, 심각한 상황이죠. 예전에 예. 박근혜, 박근혜 전 대통령이 예예. 이 공천 개입 권으로 직력 2년을 선고받았잖아요. 예예. 네, 그때 수사하신 분이 누군지 혹시 아십니까?
0: 중앙지검장 알고 있습니다. 여기까지 하겠습니다. <웃음> 민주당 네, 권칠승 수석대변인이었습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의
6: 중심 최경영의 최강실사태영호
0: 네, 최고위원회 녹취록 유출 사태로 국민의힘이 시끄러운데요. 당현원과 한미정상회담 평가 등국민의힘 유상범 수석 대변인과 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 반갑습니다. 예.
0: 바쁘 만에
6: 나왔죠, 거의. 예. 예.
0: 근데 뭐 자주 나와 주십시오. <웃음> <웃음> 어제 그 만찬에는 안 가셨었나요?
6: 예, 예. 당대표 원내 대표, 정책 위원장 사무총장, 예. 그리고 원내 부대표단 이렇게 참석을 했습니다. 아,
0: 현장 분위기는 좀 전해 들으셨을 것 같습니다.
6: 뭐 현재 분석이 는 대통령께서 한미 회담 성과에 대한 설명, 그 다음에 음. 언론에 잘안 나왔지만 네. 그러니까 위성 및 과학 협약 그러니까 아, 그런 과학협약? 그런 거기에 이제 우리가 달 탐사 위성에 참여할 수 있는 기회, 네. 뭐그 외에 여러 가지 이제 뭐디그 사이버 또는 양자 컴퓨팅 여러 가지 그 과학적 분야에 대한 설명도 많이 하셨다고 얘기는 들었습니다.
0: 혹시 그 반도체나 전기차 관련해서 어떤 그 상황들, 속내 뭐 이런 것들은 있나요?
6: 언론에는 지금 보면 그 전주에 원내대변인이 설명을 했더라고요. 거기에서 뭐 그런 데 대한 그 디테일한 데까지는 가지 않고 음. 전체적인 협약의 전체 내용 그런데 설명이 있었고 예. 그 부분은 전략적 문제기 이 때문에 예. 뭐그 과정에서 설명할 사안은 또 아니기도 하고요 예. 그런 부분에 대한 설명이 따로 있지는 않았다 이렇게 언론에 뭐 보도된 정도만 제가 알고 있습니다.
0: 예. 그리고 이번에도 야당 인사는 초대받지 못한 것 같은데
6: 어, 오늘 뭐. 기본적으로 대통령 오셔 가지고 예. 집권 여당 음. 지도부한테 그런 부분에 대한 그 방미 성과에 대한 내용을 쭉그 설명해 주는 거고 그걸 음. 공유하는 자리지 그 야당 의원들이 같이 초대하고 그럴 자리는 아닌 뭐 상황은 아니었던 것 같고 뭐 그건 조만간에 기회가 있지 않겠습니까. 그 원내 대표단 뭐또 같이 얘기할 수 있다고 말씀하신 것 자체가 예. 그런 취지를 나타낸다 이렇게 생각을 하고요. 그런데
0: 원내대표단 이야기를 하셨는데 박광온 원내대표는 이재명 대표를 이재명 대표를 먼저 만나는 게 나을 것 같다 이렇게 지금 사실상 뭐 원내대표
6: 입장에서는 또 당연히 지금 상황에서 예. 그렇게 말씀하시는 게 당연한 것 같고요. 음. 일단 음. 원내대표의 지위에서. 예. 그러나 어뭐 관계가 계속 이렇게 경, 강성 관계로 계속 유지, 진행된다면, 네. 결국은 국정에 도움이 안 된다, 안 되고, 어. 또한, 이제, 이재명 당대표 경우 사법 리스크, 위험이 진행형이 되고, 앞으로 다가올 위험도 많고, 이런 네. 상황이니까 굉장히 대통령께서도 부담스러운 측면도 있습니다. 그렇다면, 아, 네. 원내 대표께서 뭐 적극적으로, 어, 나서서 또 그런 돌파구를 마련하는, 뭐, 하나의 그 계기도 될수 있다 생각을 하고 있고요. 그렇군요.
0: 이재명, 그러니까 당대표는 일단 배제를 하고 있는 것 같네요.
6: 당... 아, 글쎄그걸뭐 대통령 생각, 대통령님의 생각까지야. <웃음> 내가 어떻게 알겠어요. <알겠으면> 현 상황에서 <웃음> 네. 지금 상황에서 굉장히 음. 그 지난 1년간 그런 여러 가지 이재명 당대표 사법 리스크 문제가 네. 결국은 걸림돌 됐던
0: 부분은 뭐 분명하지 않습니까. 음. 네. 그러면 대한민국 지금 이로 영업 사원을 자처하고 여러 곳을 갖고 지금 이제 뭐~ 출범 1년 앞두고는 가장 큰 정점이 한미 정상 회담이었다고 볼 수는 있는데 네. 어떻게 평가를 하십니까
6: 어~ 이번 한미 정상 회담에서는 역시 가장 중요한 게 워싱턴 선언이죠 음. 워싱턴 선언은 이제 핵을 핵이, 핵을 포함하는 상호 방위의 업그레이드 라고 평가할 수 있고 이게 이제 미국에서도 확장 억제력의 획기적인 재고를 이뤘다. 이렇게 평가하고 있습니다. 어, 예. 그, 워싱턴 선의 주요한 내용이 두 가지가 있지 않습니까? 핵 협의 그룹의 출범이고 또 하나는 전략 핵 잠수함의 전개 이두 예. 가지 측면이있는데 먼저 그 NCG라고 하는 핵 협의 그룹은 이게 미국이 최초로 한 나라와 핵 상설 협의체를 만든 겁니다. 즉, 그동안은 핵과 관련된 정보 또는 전략기획 연습과 같은 것이 다른 나라 공유한 적이 없는데 음. 이걸 우리가 공유를 함으로써 북핵과 관련돼서는 우리 의견이 반영될 수 있는 기회가 됐고요. 또 앞으로 이제 북한이 계속적으로 핵의 고도화를 통해서 갈등을 유발할 때 우리는 ncg를 통해서 핵 보복에 대한 옵션을 선택할 수가 있습니다. 음. 그런 논의를 할수 있는 제도적 장치가 마련된 거죠. 그러면 결국은 지금까지 북한이 어핵 보복에 대한 그 부분을 굉장히 경시했다면 앞으로는 이것이 굉장히 가능성이 높아졌다는 얘기가 되고 음. 이 자체로서 북한의 핵의지를 그, 그핵 그핵 많이 억제할 수 있는 아주 중요한 제도적 장치를 마련했다 이렇게 보고 있습니다. 또하나어 예. 어, 지금 뭐 일부에서는 좀 비판도 있습니다만 전략핵 잠수함 예. 즉 SSBN이라고 하는데 이거에 대해서 보다 빈번하게 정례적으로 전개한다고 이렇게 하고 있습니다.
0: 그렇게 이야기돼 있죠. 예, 되어 있습니다.
6: 그런데 예. 우리 내부에서는 사실은 자체 핵무장 또는 음. 전술핵 배치 이런 얘기가 나왔는데 많은 일부 전문가들 사이에서 전술핵 배치가 음. 사실상 배치하는 순간 그것이 안에 핵공개 타겟이될수 있다는 우려도 표명했는데 결국은 이 전략 그핵 잠수함에 이 배치는 사실상 전술핵 배치와 같은 효과도 보면서 일부 전문가가 우려하는 그런 부분. 즉 전술핵을 배치함으로써 타겟이 될수 있다는 우려조차도 해소되고 사실상 같은 효과를 볼수 있는. 그래서 이두 가지를 놓고 보면 결국은 이거 우리는 뭐 사실상의 핵 공유다 이런 표현도 했습니다만 사실은 핵. 능력의 공유를 사실 이룬 거죠. 이렇게 하면 능력의 예, 공유다? 예, 그렇습니다. 그래서 이러면서 확장 억제력이 확기적으로 제고됐다. 음. 그래서 지금 북한의 핵 미사일 도발이 고도화가 되면서 국민들은 작년만 해도 자체 핵보유를 67%를 해야 된다는 얘기가 나오고 굉장히 국민적 불안이 컸지 않습니까? 네. 거기다가 지정학적 상황이 굉장히 급변했지 않습니까? 뭐, 뭐, 러시아, 우크라이나 전쟁 등 이런 상황에서 안보 불안이 확대됐는데 그 안보 불안을 결국은 이와 같은 핵 억제 동맹을 통해서 안보 불안을 해소했다. 상당 부분 이렇게 생각을 합니다.
0: 이렇게 여쭤볼게요. 그 대통령도 강조하신 게 힘을 통한 평화잖아요. 네. 예. 그러면 정권초부터 그걸 이야기를 했는데 그러면 힘을 뭐 extended deterrence니까 확장 억제를 지금 네, 한 그렇습니다. 거니까. 그렇습니다. 그러면. 그걸 통해서 힘은 충분히 이제 모아졌다면 이제 평화로 가는 겁니까? 평화로 갈수 있는 겁니까?
6: 그렇죠. 그런데 그것을 위해서 이걸 한 겁니다. 평화를 그, 가기 위해서 그렇죠. 저희 핵이라는 것은 비대칭 전략 아닙니까? 그래서 이제 그래서 북한이 그, 어떻게 그렇죠, 그렇죠. 그 북한을 대화의 대화의 장으로 이끌어낼 수 있는 하나의 모멘텀이 되는 거죠. 이렇게 되면
0: 그러면 북한이 대화의 장으로 올까요? 이렇게 하면
6: 그건 북한도 이제 새로운 그 환경 변화, 예. 특히 핵핵 핵 확장, 니까 확장 억제력의 강화에 따라서 음. 북한의 전략의 변화가 어, 변화를 해야 되는 상황을 북한이 정확히 인식한다면 음. 또 그. 새로운 대화의 모드로 나타날 수 있, 있다고 저는 생각을 합니다 알겠습니다 그리고
0: 일본 기시다 총리가 7일 방안을 하는데요 과거사 문제에 성의 있는 호응을 할지가 다시 언론이 주목하는 부분인데 어떻게 생각하세요 이 부분은 저는 그 부분에 대해서는 굉장히 긍정적으로 보고 있습니다 아, 긍정적으로 예, 보고 있어요? 예.
6: 몇, 세 가지 정도 이유가 있는데요 예. 먼저 그한미정상회담에서 바이든이 음. 수차례 걸쳐서 한미 관계 진정 결단에 대해서 사의를 표현했고 윤석열 대통령이 많이 한일 관계 네. 진전을, 진전, 진전을, 진전을 이룬 것에 대해서 예. 사의를, 사의를 표현한다. 감사하다는 표현을 했는데 맞아요. 이거는 사실상 예. 일본의 입장에서 보면 이제 일본도 한일 관계 개선을 위한 구체적인 액션을 하라는 암묵적인 시그널이다 이렇게 받아들이는 분위기가 강합니다.
0: 아 일본에. 미국 쪽으로 터네 그렇게 아.
6: 일본은 받아들이는 분위기가 강해요. 음. 그 내부적인 그런 의견들도 있고요. 음. 또 하나 그리고 그에 따라서 한미 관계의 그귀인 대우가 굉장히 이번에 대단했고 반응이 좋았습니다. 그러니 네. 일본에서 바로 4월 28일 날 화이트리스트 그 등록 재개 절차를 밟았지 않습니까? 네. 이건 우리가 그동안 화이트리스트 부분을 언급했었는데 바로 조치를 취했죠. 음. 그리고 원래 G7 이후에 기시다가 여기 방문하는 것으로 예정이 됐다는 것이 이제 대체적인 의견입니다. 그런데 그걸 앞당겨지가고 5월 7일, 8일 날 음. 사전에 방문을 합니다. 즉 기시다 총리의 입장에서는
4: 음.
6: 그 이미 4월 달 지방선거에서 한일회담 이후에 압도적인 승리를 거두고 지지율 50%를 얻었습니다. 지지율 50% 이상을 얻는 성과를 거뒀고 이제는 한일 관계의 정상화가 본인의 정치에도 도움이 된다고 판단한다고 하는 것이 그 대체적인 전문가들의 얘기입니다. 음. 그렇다면 기시다 총리의 입장에서는 현상에서 적어도 김대중 오부치의 그 어떤 사과서는 그 내용에 그 주, 정도는 할 준하거나 것이다. 또는 그 이상의 것으로
0: 할수 있지 않을까 저는 어, 기대합니다. 그러니까 한국이 대통령이 미국의 바이든 대통령을 넣지 이렇게 어깨로 슬쩍 밀어서 그래서 일본을 행동하게 만들어서 바이든 방수.
6: 대통령이 기분 나쁘죠. 노출 했다는. 바이든 아니고. 대통령이 갖고 있는 네. 그러니까 한미 동맹, 음. 한일 동, 미일 동맹 네. 이곳의 완성이 한일 간의 그 협력 강하거든요. 네. 그래서 바이든 대통령이 의도적 그 거기에 대한. 의식을 가지고 아마 그거 같은. 원래의 의식 그런 게 있었을, 있었을 것이다. 것이다. 그래서 한일관계 진전을 결단한 것에 대해서 일표만 한다는 말을 매찰함으로써 어. 일본의 구체적인 더 역사의 문제에서도 저 전향적인 자세를 보여달라는 암묵적 시그널도 내려갈 수 있다. 네.
0: 진전된 상황이 나올 네. 것이다. 절반의 잔이 채워질 것이다. 뭐 이번에.
6: 채워 죽일을 희망하는 거죠. 그래서 그 객관적 이런 제가 세 가지 이유를 들어서 예. 이번엔 좀 긍정적으로 본다 이렇게 말씀을 드린 겁니다.
0: 그 부분은 재밌게 들었습니다. 그당연한으로좀 넘어가 보겠습니다. 지금 태영호 최고위원 녹취록 유출 사태 관련해서 뭐 이거 당사자들이 부인한다. 그래서 네, 그렇습니다. 사실이 아니다 이렇게 주장을 하는데 우리가 평상시에 뭐 이렇게 사석에서 하는 대화가 가장 진솔하다라고 이야기를 하잖아요. 네. 근데 그 대화가 이미 나와버린 상황에서 당사자들이 부인을 하면 국민들이 얼마나 믿을 수 있을지 그거는 좀 그렇습니다.
6: 네, 뭐 근데 음. 녹취록의 그 파워라는 것은 제일 중요한 게 당사자간 대화가 있을 때그신빙성이 높은 거고요. 음. 그러니까 그래서 뭐 굉장히 예민한 부분 아닙니까 예. 그러니까 그런 것이 아닌 상태에서 이제 보니까 한 전체 보좌진 제가 어제 음. 통화했습니다. 를 아, 대형 그래? 의원 통화할 때 아, 전체 보좌진이 모여 있는 상태에서 예. 본인이 이제 최고위원으로 당선이 되면서 굉장히 예. 고무된 상황 아니겠습니까? 음. 그러면서 이제 한두 시간 정도. 전체 보좌진과 함께 피자를 먹으면서 뭐 여러 다양한 얘기를 했다고 합니다. 그 과언데 그런 내용이 전부가 녹취가 됐다는 걸로 보이고요. 그러다 보니까 그 과정 속에서 과연 의원의 그 여러 가지 얘기를 일일이 다 그거를 이제 보통은 사람의 성향마다 좀 다양하기 때문에 그걸 정확히 파악할 수 없기 때문에 저희가 이제 그 사실관계에 대해서는 유보할 수밖에 없는 거고요. 네. 그다음에 여기서 좀 문제가 있는 게 이제 그 녹취가 1대1 대화는 지금 법적으로 처벌을 안 합니다. 그러니까 그렇죠, 저랑 그렇죠. 제자님 네. 하면 처벌을 못하지만 네. 제3자의 대화는 불법. 근데 그건 그 근데 그 자리에
0: 있었으면 괜찮지. 않습니까? 아니죠. 그건
6: 둘의 대화가 아니고 네. 아홉 명의 대화가 있었으니까 이건 네. 법적으로 논란이 발생할 수 있겠다. 그 녹취행위 자체가.
0: 그 테이블 자리에 있었으면 법적으로는 물론 아니, 뭐 검사 출신이어서 저보다 네. 훨씬 네. 잘하시겠지만. 그런 부분이 아니, 뭐 네. 제가
6: 명확히 된다고 말씀을 네. 그래서 안 드리진 않고 아마 네. 네. 법적으로 충분히 논란이 될 문제가 있다. 논란이 있다. 그래서 아마 태영 의원이 아마 그래서 어제 그 아마 자기 그 해명, 성명서를 내면서 네. 공무상 비밀, 즉, 그 안에서 내부에서의 기 다양한 사람의 얘기를 그 녹취한 것 자체가 문제가 있다고 이제 말을 한 거고요. 저도 그부분에 법률적으로 좀 검토할 여지가 있다고
0: 봅니다. 일부에서는 그런 주장까지 하잖아요. 그러니까 징계 수위를 낮추기 위해서 태영 의원이 자신의 뒷배는 확실히, 어, 대통령실이다. 이걸 보여주기 위해서 현직 보좌관이나 나간 사람이 아니고. 태영 의원
6: 최고위원이.
0: 그
4: 예, 이렇게 뭐 의심을 받는
6: 아니에요. 의심을 받는 보좌관이 응. 예. 현재는 보좌관은 아니죠. 예. 그 보좌진 중한 명이 예. 현재 아직 연락조차 안 되고 있답니다. 연락조차 예, 안 되고 있다. 예. 아. 그런 걸로 봐서 태영호 의원의 그 고도의 정치적 수수. 이건 태영호 <웃음> 의원에 대해서 지나친 고평가일 아. 수도 있고. 사실은 아니 또 머리가 개인적으로,
0: 좋으시더라고요.
6: 아 머리는 좋죠. 인터뷰해보니까 예. 예. 외교관으로서 아예 엘리트 예. 외교관이었고. 예. 예. 그러나, 뭐또 그것도 한편으로는 태영호 의원이 그 정도까지 정치적으로 많이 그 개선할 수 있는 그런 네. 경험이 없지 않습니까? 예. 그러니까 그거는 좀 한편으로는 고평가이고 한편으로는 또 <웃음> 약간의 그 태영호 의원에 대한 예. 저희 적절하지 못한 디스 아닌가. 예. 네, 그렇게 생각을 합니다.
0: 혹시 이것 때문에 징계 여부나 수위, 그 다음에 공천 이런 거에 영향이 있을까요? 어떻게 보세요?
6: 공천까지는 조금 네. 시간이 있어서 그렇고요. 멀고. 이제 뭐 징계 여부에 대해서 말씀을 드린다면, 예. 윤리위에서 징계 태영 의원 발언의 징계 대상으로 삼는 게 제임스 발언이랑 음. 제주 사선 발언 두 가지로 이미
4: 결정이 네. 결정이 됐습니다. 아.
6: 그렇지만 제뭐 징계 논의. 이 대상이 결국은 부적절한 반환으로 인한 당의 위신의 훼손이나 국민의 신뢰 손상이니까 음. 아마 이런 부분도 뭐그 와중에 논의하는 음. 과정에 뭐 어느 정도 참고 자료로 언급이 되고 그럴 가능성이 있다고 봅니다. 네. 또 영향을 아예 안 미친다고 보기는 어렵고요.
0: 민주당은 돈봉투 옥혹에서 이제 빠져나오기가 굉장히 쉽지 않은 모습이긴 한데 어떻게, 어떻게 보세요?
6: 그 이정근 전 부총장 같은 음. 경우 민주당이 그 적어도 뭐 탈당 윤리심판을 원 통해서 그 정도 되면 제명을 하고 탈당을 했, 탈 제명을 했어야 되는 거 아닌가요? 근데 그 소식을 들어보지 못해서
0: 아 이정근도 네, 적어도, 아직 탈당 안 했다?
6: 저도 뭐그 그 소식을 들어보지 못해서 아. 당 차원에서 그 어떤 징계 조치를 했는지에 대해서는 제가 모르겠는데 아. 지금 결국은. 민주당이 그 부분에 대해서 완전히 소극적으로 방치상태 방치해 를 놓고 있는 거거든요. 예. 그데 저는 그 이유를 제가 제, 제 나름대로 추측을 하면, 이게 예. 가장 큰 문제가 결국 이재명 당대표의 사법리스크 문제로 발생을 했는데 예. 그 문제에서 민주당이 이재명 대표 보호하기 위한 모든 조치를 다 했어요.
4: 그런데
6: 음. 지금 이정근 또는 윤관석 이성만 같은 그런 사안에 대해서 윤리심판원 회부를 통해서 징계 조치를 하게 되면 단호하게 못하 다 음. 바로 그 이재명 당대표의 사 비공정성. 음. 이재명 당대표들는 절대적으로 뭐 모든 원칙을 어기고 나는 이렇게 책임을 지느냐, 음. 책임을 지우느냐. 예. 또 이런 비판이 이슈가 딱재개될 수밖에 없는 상황이라고 보는 것 같아요. 그러다 보니까 여기 어떤 조치도 못취는 겁니다. 그러니까 제가 그래서 이렇게 되면 이렇게 돼서 민주당은 지금 자정 능력을 완전히 상실했다고 지난번에 어느 언론에서 말씀드린 것. 드린 음. 거고요.
0: 예, 이거는 돈봉투 웍수사는 어디까지 와 있을까요? 검찰은
6: 이게 지금 새로운 국면 하나 또 대두가 됐죠. 예. 그러니까 이정근 녹취록 파일에 의하면 이제 이정근 뭐 윤성 윤관석 등의 이제 그 돈봉투 배포 논의 뭐 과정이 나타나는데 거기에 이제 돈을 제공한 사업가가 있는 이런 국면 이 하나 있고 이번에 후원회를 압수수색을 했어요. 예. 그러면 녹취록에 보면은 뭐, 뭐 송영길 대표가 뭐 상당수 처리했다 하는 내용들이 좀 있습니다.
4: 예. 그러니까
6: 그그 그 과정에 새로운 하나의 돈 봉투의 루트 음. 그것을 검찰이 어느 정도 뭐 녹취 파일을 분석 또 객관적 상황에 대한 그 수사를 통해서 어느 정도 소명을 했기 때문에 압수수색 영장이 나온 거거든요. 예. 그러니까 그 부분도 그러니까 두 개의 그 자금원의 두 개의 트랙이 수사가 들어가는 거. 같이 보입니다.
0: 근데 만약에 이제 민주당이 그 공경에 빠져서 어, 비대위 체제로 갈 수밖에 없다면 그러면 그게 국민의힘에 또 국민의힘도 지금 당무 개입 의혹이랄지그 전부터 사실은 나경원 전 의원 뭐 이준석 이렇게 해가지고 쭉 있었는데 뭔가 좀 어, 혁신이나 비대위 모습으로 이렇게 같이 따라갈 수밖에 없지 않을까 아니면 국민의힘이 먼저 그걸 하면 비 민주당이 뭐한 달치 그런 닮은 꼴로 갈 수밖에 없지 않을까 그런 관측도 있더라고요. 제가 뭐
6: 비유가 적절할지 모르겠습니다만 예. 그 강도범 당수는 강도. 강도범 처벌하는 거라 예. 그 단순하게 어디서 술 먹고 폭력 사건을 저지른 거라 네. 같이 가야 된다는 얘기처럼 들리는 게 무슨 말인가 하면 아, 이재명 당대표의 이슈 네. 문제는 워낙 그 당, 그 당대표 갖고 있는 사법 리스크가 문제가 되고 이 당대표가 사법적 처리를 받지, 받는 과정에서도 음. 지위를 상실하지 않게 만드는 당황 개정까지 이런 과정이 있었고 네. 여기서 뭐 태용호 의원과 같은 문제, 그 내부 문제는 그 상대적으로 비교할 수 있는 대상이 못 된다. 그러니까 뭐 비교 대상이 될수 없고, 음. 저희가 비대로갈 뭐 수, 갈려야 될, 가야 될 이유가 이유 없다. 자체가 없다고 봅니다.
0: 지금 현재로서는 비대로 예, 예, 가야 될 이유가 그렇습니다. 없다. 그렇습니다. 말도, 그것도, 그건 전혀 농고가 약하죠. 농고가 약하 네. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 유상범 수석 대변인이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오케이. 여러분은 지금 KBS 1라디오
0: 오늘은 경향신문 박승원 기자와 함께하는 한번더 뉴스입니다. 예. 간호법 관련해서 갈등 단체들간의 갈등들이 좀 많이 있는 것 같은데 일단 내용부터 살펴볼까요?
7: 네, 간호법이라는 게 이제 기존의 의료 관련된 법체계가요. 그 의료법으로 돼 있거든요. 그런데 이게 중심이 의료기관 내에서 벌어지는 일이다. 이렇게 이해를 하시면 돼요. 그러니까 즉, 이제 의료법 안에서는 간호사만 좀 떼가지고 규정된 내용들이 별로 없거든요. 그러다 보니까 이제 간호법에서는 이 간호인력에 대한 내용을 좀 따로 떼서 정의를 한다. 이런 게좀 네. 초점이 있고요. 사실 이제 간호사들이 뭐 힘들다. 그리고 군속연수가 길지 않다. 이런 얘기들은 많이 있잖아요. 네. 그래서 이제 처우에 관한 내용들. 그러니까 예를 들자면 뭐 간호사 한 명이 몇명 정도의 환자를 보는 것이 적정하냐. 그니까 음. 이런 내용들도 좀 담겨 있고요. 그리고 이제 처우 개선 외에도 사실 이제 간호협회에서 좀 가장 중요하다라고 언급하는 내용은 뭐냐면은 간호사들은 이제 의료기관 내에서도 일을 하긴 하지만 다른 데서도 일을 많이 한다라는 거예요. 예. 그러니까 뭐 예를 들자면 산업현장에도 있고 학교에도 있고 보건소에도 있고 요양시설에도 아, 그러네요. 있잖아요. 그런데 예. 아까 말씀드린 대로 의료법이라는 건 의료기관. 그러니까 병원 내에서 벌어지는 일들에 대해서 규정을 해놨잖아요. 그러니까 이 밖에서 일어나는 일에 대해서도 규정이 필요하다 이렇게 얘기를 음. 하고 있고요. 그리고 이게 필요한 이유는 결국에는 이제 국민들 위해서도 필요하다 이렇게 얘기를 하고 있는데, 그건 어떤 의미냐면 지금 이제 고령화 사회로 가면서, 뭐 사실 그 이전 단계에도, 이 지역에서 어르신들 같은 경우에는 뭐 고혈압이나 당뇨, 그러니까 병원을 가야 되긴 하지만 음. 또 그냥 케어가 필요한 그런 종류의 병들도 있잖아요. 예. 그니까이 지역 사회에서 일하는 거에 대해서 규정이 필요하고 이 규정이 있어야만 좀더 간호사들이 적극적으로 이제 지역 사람들한테 이제 할수 있다. 이제 요런 점을 좀 강조를 하고 있습니다.
0: 의사 협회가 가장 반발하는 이유는 뭘 뭐죠? 그까 그러니까
7: 방금 이제 말씀드린 그 내용이랑 관련이 돼 있는데요. 예. 이 간호법 1조에 보면은 이렇게 돼 있어요. 모든 국민이 의료기관과 지역사회에서 수준 높은 간호 혜택을 받는다. 여기서 지역사회라는 이 표현을 문제 삼고 있는 건데 지금 의협 쪽에서 나오는 얘기를 들면 들어보면은요 이 간호법이라는 게 일종의 빈집을 짓는 행위다 이런 표현들을 써요 이게 무슨 얘기냐면 그러니까 복지부 얘기 들어보면 사실 지금 이제 국회에서 통과된 요 간호법 가지고는 간호사들이 독자적으로 뭐 병원을 뭐 간호사 병원 이런 것들을 짓는다거나 이런 것들은 불가능한데 예. 다만 요 간호법이 있는 상태에서 뭐시행력이라든가 아니면 개정안을 통해서 그런 것들이 실제 실현되지 않겠느냐, 이런 우려를 이제 의협 쪽에서는 좀 하고 있는 거고요. 특히 아까 지역사회라고 말씀드렸잖아요. 그니까 요 부분 때문에 지역사회에서 독자적으로 이제 병원 같은 거 차리게 되면은 그러면은 의료 서비스의 질이 좀 떨어지지 않겠느냐, 이제 음. 이런 식으로 좀 우려를 표하고 있는 거고, 그니까 결국엔 이게 권한을 침해할 수 있다, 이렇게 보는 겁니다.
0: 권한을 침해할 수 있다. 근데 지금 의사들은 의사의 지시 없이 단독 처방을 하거나 이런 상황이 좀 우려가 된다. 뭐 이런 것도 좀 우려하고 있고. 근데 간호조문사단체는 왜 반대를 합니까?
7: 그렇죠. 좀 이례적이라고 이제 표면적으로 볼 수가 있죠. 예. 유사한 직업이라고도 생각할 수가 있는데 의외로 의협하고 가장 강하게 함께 좀 힘을 맞추고 있는 게 간호조문사협회입니다. 파업 자체도 좀 이례적이에요. 예. 2000년 이후에 처음인데 그럼 왜 그러느냐. 일단 첫 번째로 문제 삼고 있는 거는. 기존의 의료법에서 간호조무사가 국가시험 응시를 해야 되거든요. 그 자격을 고교 졸업자라고 해놨는데 간호법에도 똑같이 고교 졸업자라고 돼 있다라는 거예요. 그러니까 원래 예. 간호조무사협회에서는요거 바꿔야 된다. 고교 졸업 이상자로 바꿔야 된다 이렇게 얘기를 해왔거든요. 예. 그러니까 고교 졸업자라는 게 사실 표현을 좀 엄밀하게 보면은 고교 졸업자만 된다는 거잖아요. 그 이상도 안 된다라는 거잖아요. <웃음> 예. 넘어가면 안 된다라는 건데 그게 어떤 의미가 되냐면 예를 들어 특성화 고등학교인 이제 간호 관련 학과를 나왔다라고 하면 은 시험 볼수 있습니다. 음. 근데 그게 아닌 경우가 있죠. 뭐 예. 일반 고등학교를 나왔거나 그렇죠. 아니면 대학을 졸업했거나 이럴 때는 이제 다른 이제 전그 간호학원 요런데 가가지고 수강을 해야지 또 시험을 볼 수가 있거든요. 음. 그러니까 이런 것들은 좀 잘못됐다. 이거 바꿔야 된다. 이런 취지가 한 가지가 있고요. 그리고 또 하나는 일자 일종의 이제 일자리 그 침해에 대한 우려 이런 것들이 또 역시 있는 겁니다. 일자리 침해. 네. 아까 이제 지역사회 얘기를 좀 했잖아요. 예. 그럼 뭐 요양병원이라든가 여러 이제 지역에서 활동할 수 있는 범위가 있을 텐데. 간호사에 대해서 그게 딱 확정적으로 법에서 이제 규정을 하게 되면은, 그 그러니까 지역사회에서 음. 일할 수 있다라고 하게 되면은, 간호조무사들 입장에서는 간호사를 좀더 쓰지 않겠느냐. 그러니까 이런 생각들을 할 수가 있게 된다라는 거죠.
0: 그럴 수도 있겠네요. 네. 네. 그리고
7: 사실 좀 비슷하게 응급구조사협회도 지금 반대하는 협회 중에 하나인데,
4: 음.
7: 여기서도 이런 우려를 표하고 있어요. 지금 기존에 이제 병원에서 일하는 거 간호사들이 굉장히 힘들다라고 한단 말이에요. 그래서 많이 이탈을 합니다. 그래서 간호사들이 이탈을 해가지고 119 구급대나 또 소방공무원직 여기 많이 지원을 한다라는 거예요. 네. 그렇게 해서 응급구조사들의 일자리가 좀 줄고 있는데 만약에 지역사회까지 또 진출을 하게 된다. 이렇게 되면 은 이런 현상이 좀더 심해지지 않겠느냐. 그러니까 직역 간의 좀 일자리 우려 같은 것들도 좀 반영이 돼 있습니다.
0: 국민건강 전반적으로 생각했을 때이 법이 주는 효과가 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 이거 자체만 지금 놓고 보면 헛갈리네요. 분명히 일자리 싸움의 성격도 있고 이익단체 간의 갈등이 분명히 있긴 한데 그게 국민건강에 어떤 영향을 미칠지를 함께 고민을 해야 될것 같은데요.
7: 사실 이제 말씀하신 부분 때문에 좀... 제가 이제 정치권에도 좀 얘기를 들어보면 속내를 음. 좀 시원하게 들어보면 하는 얘기는 음. 했을 때좀 간호사만 하는 게 아니고 예. 다른 직역들도 좀 동시에 논의를 했으면은 예. 그러면 이제 좀 전체적으로 파악도 가능하고 이견조율도 가능하고 그다음에 큰 그림도 좀 그려볼 수가 있는 거잖아요. 예. 그러니까 이제 그런 부분에 대한 아쉬움들은 좀 얘기들을 하고 있어요.
0: 그리고 전반적으로 우리가 국민 생명과 직결된 뭐큰 뭐 수술 뭐 이런 것들에 관한 의료 숙가랄지 이런 것들이 감기 이런 것과 비교했을 때어 그쪽으로만 너무 잦은 질병으로만 너무 가고 있다. 네. 약한 질병으로만 너무 가고 있다. 그래서 거기에서 뭐 제약 회사들이랄지 뭐 이런 그 작은 클리닉 하는 곳 쪽에서는 주로 그런 것만 하고 소아과랄지뭐 외과랄지 이런 것들이 발달하지 못하는 그게 근본적인 원인이 그거잖아요. 네. 근데 그런 것들을 생각을 해보면 이게 또 클리닉만 막 많이 생기는 거 아닌지 그런 생각도 좀 드네요. 음. 예. 그 서로 간에 지금 좀, 한의사협회는 지금 어떤 입장입니까?
7: 또 한의사협회가 의외로 또 간호협회를 지원을 하고 있습니다. 그러니까 네. 간호협회는 조금 고립된 그런 그림인데, 한의사협회는 음. 만약에 요번에 지금 의료단체들이 파업을 하면은 그 공백 메워주겠다 이런 입장을 내놓기도 했고요. 그러니까 기본적으로는 한의사 협회도 간호법처럼 한의사법도 좀 만들어 달라 이런 입장이 깔려 있는 거고요. 네. 예. 그리고 근데 다만 또 이제 좀 주목해 볼만한 거는 지금 의료법도 통과가 돼 있잖아요. 그러니까 금고 유상형 받으면은 그러니까 그렇죠, 의사 그렇죠. 면허 취소법이다 뭐 이런 식으로도 불리는데 예. 요거에 대해서는 또 한의사협회도 반대 입장이긴 합니다. 그러니까 아렇게는또 위협하고 또, 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 또 같이 입장이 같고. 그건
0: 한의사든 의사든 뭐 간호사든 그 의료법 안에 다 들어가 있는
7: 의료인들이잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 네.
0: 근데 그거는 잘못했으면 자격 정지 받아야 되는 건 당연한 거 아닌가?
7: 근데 이제 의협에서 예. 좀 반발하는 거는 예. 왜그 의료와 관련되지 않은 거, 뭐 예를 예를 드는 거는 음주 운전 같은 거잖아요. 그렇죠. 그런 걸 하더라도 의사 면허가 취소가 돼야 되냐 이렇게 주장을 하는 거고. 예. 그리고 이제 사실은 이제 예를 드는 거는 또 변호사들이잖아요. 근데 아. 이제 변호사들 같은 경우는 법을 다르니까 취소되는 게 맞다 이렇게 주장. 하 이런 것들이 좀 엇갈리고 있습니다.
0: 그러니까 쟤들도 제대로 안 하는데 왜 우리한테만
7: 그래? 그건 아니죠. 변호사들은 아. 이제 원래 법위반하면 취소가 되는데 그건 네. 법을 다루니까 그런 거고. 그렇죠. 의사들은 그건 아닌데 왜 음주 운전 가지고 이것도 취소하냐 이런 입장이고. 국민들 거죠.
0: 입장에서는 둘다 별로 그렇게 네. 징계를 안 받는 것 같은 게 문제 아니야? 네.
7: 사실 이제 <웃음> 의료법에 대해서 그래서 전면에 못 네. 내세우는 거죠. 왜냐면 하 네. 여론이 별로 좋지는 않으니까요.
0: 예, 네. 여기까지 듣겠습니다. 무지개 비건님, 의사, 간호사, 정호사 삼자가 좋아야 국민에게도 좋죠. 중재가 잘 되면 좋겠네요. 삼자가 좋아 좋으면 국민에게도 다. 좋을지는 모르겠어요. <웃음> 묘해요, 정말 민주주의라는 게. 네. 한번더 뉴스 박순범 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 예.
8: 최경영의 최강 시사.
0: 네. 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 오늘은 쓰기라고 읽으면 안 되겠네. SG 사태로 <웃음> 본 주가 조작 일대기 살펴보겠습니다. 소시에테 제네르이죠. 네, 프랑스. 예, 그... 프랑스 예. 쪽의 증권사.
9: 네. 은행. 증권사. 예. 예. 예.
0: 그 폭락 사태. 이 이유가 뭐였습니까?
9: 이게 이제 그 여기 SG증권이라는 곳이 네. 어좀 나오겠지만 이 세력으로 의심되는 곳에서 쓴그 거래를 한 상대방의 상대방 그러니까 이제 관련되어 있는 그런 은행, 그 증권사인데 네. 여기서 이제 매도 물량이 많이 나왔거든요. 네. 매도 물량이 나오면서 폭락이 됐기 때문에 처음에는 SG 증권발 폭락 사태가 이거 사건의 이름이었습니다. 사건의
0: 이름이었는데. 근데
9: 우리가 사건의 이름이라는 게 사실 사건의 성격을 잘 드러내야 되잖아요. 그런 그렇죠. 근데 이거는 폭락이 핵심이 아니라
0: 그쪽에 매도 창구가 많이 나왔다고 그쪽에서 뭔가 일을 치른 거는 네. 아닌 것 같다.
9: 예, 폭락이 핵심이 아니라 그 전에 네. 1년에서 3년 정도 급등을 계속해왔다. 음. 그 주가들이. 그래서 이제 주가 조작 의혹 사건이라고 부르는 것이 가장 정확한 표현인 것 같고요. 아. 왜 의혹이라고 하냐면은 이게 어떤 식으로 주가 조작이 있었는지 없었는지에 대해서 아직까지 그 조사가 정확히 된건 아니기 때문에. 네. 다만 이제 1년에 서 3년 정도 뭐 최고 한 2,000% 정도 수익이 났다는 것은 뭔가 심장치 않은 뭔가 있다. 그러다가 그 끝은 마지막 끝에서 이 가격 상승을 지탱하지 못하고 한 번에 이제 급락을 하면서 이 SG 증권발 폭락 사태라는 식으로 처음에는 이름이 붙었습니다. 네. 하지만 정확한 이름은 에 결국은 이제 주가조작 의혹사건이라고 보면 되겠습니다.
0: SG라는 뭐 영어가 나왔으니까 그러면은 CFD 주가조작 의혹사건 뭐 이렇게 불러도 되겠네요.
8: 이게 지금 네이밍이 어려워요. 네. 왜 그러냐면, 왜, 왜 그러냐면, 네. 보통 SG 주가 조작기, s d 가주 주가 조작을 한게 아니잖아요, 이게. 그럼요. 그 SG는 네. 이, 그 거기를 이용해서 그 매도 세력들이 네. 매도 창구였으니까 음. SG도 억울하고 음. 그리고 여기에 지금 피해를 본 회사들이 한뭐 일곱 개 정도, 정도 있잖아요. 그렇죠. 그 여덟 개. 8개. 여덟 개인가요? 삼천리, 대성홀디스서울가 그니까 이, 삼천리모, 대성홀디스, 네. 그러니까 이뭐 이런 이름을 네. 다 나열할 수도 없어 이, 네. 회사 뭐 네. 주가 조작 사건. 그러면 네. 그 회사들이 주가 조작을 한것 같이 느껴지고 그렇죠. 그 지금 주가 조작 세력 자체가 또 밝혀지지도 않았고 아직 명백하게. 예. 그래서 이름을 좀 정하기가 매우 어려운 상황인데 어쨌든 크게 보면은. 뭐 주가 조작 사건, 예. 뭐 이렇게 좀 보고 이마 이름이 좀 나중에 좀 정리가 될것 같아요. 예전에 예. 이런 때면은 뭐뭐 뭐 금융 쪽은 아니지만 태안 기름 유출 사건도 나중에 삼성 허베이 스피릿 원유 유출 사고로 바뀌었잖아요. 그렇지, 그렇지, 그렇죠. 이런 식으로 이름이 조금 예. 이제 저 정정되는 효과가 있을 것 같고요. CFD를 제가 좀 간단히 말씀을 드릴게요. 이게 지금 그러니까 두 개가 키워든 것 같아요. 지금 하나는 CFD, 하나는 통정매매. 그렇지. 이게 아, 이제 두개키워드인데 아. CFD를 간단히 말씀드리면은 이게 이제 차액 결제 거래예요. 그렇죠. 그래서 실제 투자 상품을 보유하지 않고 기초자자산의 가격 변동을 이용한 차익을 목적으로 매매하고 그거를 정산하는 뭐 장외 파생 상품 거래인데 쉽게 얘기를 하면은. 신용거래입니다. 신용거래. 돈빌려서 주식 투자를 하는 거죠. 음, 네. 돈빌려서 주식 투자를 하는 건데. 근데 정체를 숨길 수가 있어. 네, 그거예요. 그러니까 네. 일본, 일반적으로 신용용자 같은 경우에는 증권사로부터 내가 1억 원을 투자를 하는데 신용용자를 받아가지고 2.5억 원 2억 5천만 원까지 할수 있잖아요. 일반 투자잖아요. 일반 투자자아데 네. cfd도 마찬가지예요. 이게 처음에는 레버리지가 10배였다가 이거를 아. 2.5배로 이게 너무 위험하다. 그러니까 네. 1억 원만 있어도 10억 원어치 투자할 수 있게 했는데 처음에 당국에서 이게 화가 났을 땐 너무 위험 마다 계속 지적이 나오니까 2.5억 원으로 낮췄어요 2억 5천만 원. 근데 이게 표시가 개인이 산게 아니라 증권사로 표시가 되는 거예요. 그렇더라고요. 네. 그러니까 네. 내그 이게 누가 이렇다면 딱 사람들이 봐도 네. 외국계가 산 걸로 돼 있어요. 외국계가 네. 산 걸로 네. 돼 있으니까 특히 국내 주식
9: 네. 주식 하시는 분들은 어. 뭐 외국계 자본이 들어온다 그럼 호재잖아요. 또 매매 동향을쭉
8: 네. 보거든요.
4: 네. 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 그래서
9: 이제 그런 점도 있고 또 하나는 말씀하셨다시피 익명성이기 때문에 네. 이. 투자자 이 투자자 누가 이걸 산 건지가 안 드러나기 때문에 이 감시망에서 좀 빠져나가기 쉬운 거죠. 아니 이번에
0: 네. 저 키움증권 대주주 같은 경우도 폭락 직전에 이 몸에 팔았던 거 아니에요?
9: 네, 600억 그렇죠? 정도. 600억 정도인 네. 600억 원을 팔았는데요. 예, 네.
0: 이것도 뒤에 숨어 있으니까 훨씬 더 용이했던 거 아닙니까?
9: 어, 김민의장 같은 네. 경우는 CFD로 들고 있었던 게 아니라 대주주기 때문에 음. 자기 아, 이름으로 그렇게, 가지고 있었는데 그렇게 들고 음. 있었어요. 네, 그쪽에 이제 좀 의혹이 있는 것은 또 다른 내용이 될 텐데요. 네. 거기는 아마 이제 내부거래가 아니냐 이런 의혹입니다. 왜냐하면은. 아. 이 작전 세력이 들어와 있었던 것을 이 회장 측에서 알고 있었느냐. 음. 본인 주식이 장기간 이렇게 급등했다고 치면은 회장들 입장은 되게 궁금하거든요. 그렇죠. 이게, 이게 왜 이렇게 오르는지 조사를 해봐라. 이렇게 얘기를 했을 수도 있고. 그렇죠. 그렇다면 만약에 이 작전 세력처럼 보이는 애들이 들어와 있다는 걸 알았다면은 네. 언젠가 주가가 하락할 시점 맞춰서 그 직전에 매도를 했다는 것이 되게 좀 의심스러운 대목입니다. 음. 음. 그런데 이제 이게 왜냐면 하 이제 주가 하락이 24일부터인데 지난달. 그, 이, 영업일 전에 거의 그러니까 고점에서 매도를 한 것이거든요. 그래서 이게 과연 모르고 그랬느냐. 우연히 네. 일치인가. 아니면은 어떤 필연적인 그 내부 정보가 있었는지에 대해서 음. 조사를 해봐야 되는 그런 상황이고요.
0: 서로 간에 다 피해자라 그래요. 윤장청 예. 임창정 씨도 피해자라고 하고 라덕연이 음. 사람도 피해자라고 하고 있습니다.
8: 그러니까 이제 박대희 기자가 설명한 거 조금만 좀 네. 명확하게 숫자와 좀 이렇게 말씀을 드리면은 그 김익래 다음 키움 그룹 증권 그 네. 그룹 회장. 예. 다움 키움. 예. 아, 키움 그룹 네. 회장 네. 이 같은 경우에는 본인 소유의 다우 데이터 주식 140만 주를 시간의 매매 블록대 방식으로 605억 원을 확보를 했고 그리고 김영민 서울도시가스 회장도 시간 외 매매 방식으로 100, 어 456억 원 정도를 매도를 했다는 라 거예요. 근데 아마 음. 얘기를 했듯이 이게, 이거 매도를 하고 이게 어떤 신호탄이 돼가지고 주가가 확 빠졌다라는 거예요. 그러니까 두 여기에서 근데 금융당국이나 좀 이쪽 전문가들이 의심하는 거는 두 가지 가능성이죠. 그러니까 예를 들어서 이쪽 이 주식 자체가 이미 작전이 들어왔기 때문에 언젠가는 폭락할 것을 알았다라고 감지를 하고 먼저 던지기, 음. 던지기를 했다라는 가능성, 아니면은 이 사람들하고 그 주주 작전 세력하고도 연계가 있을 가능성, 아예 예. 뭐, 뭐 이런 가능성까지 이제 배제를 할수 없다라는 거예요. 근데 이거를 수사를 하는 거는 매우 어렵습니다. 그러니까 이거는 증거가 확보가 돼야 되잖아요. 이를테면은뭐이를테면은뭐 음. 모의를 했다라든지 뭐 문자가 있어든지 압수수색 막 이런 것까지 들어가야 되는데 여기까지 갈 수가 있느냐, 기본적으로 이제 음. 이거가 이제 이거에 대한 좀 불신의 눈초리가 있는 거죠, 그러니까.
9: 그 다우키움. 그룹 같은 경우에 더 의심받는 것은 키움증권이라고 예. 소액 투자도 많이 쓰시는 증권사인데 음. 그쪽 회장이기 때문에 이 금융계에 들어가는 소식이라든지 그렇죠. 뭐 뭐가 뭐 조사가 되고 있다더라 뭐가 작전이라더라 이런 소문을 잘 듣기 쉬운 위치에 있거든요. 뭐 근데 그렇기 금융, 때문에 그렇죠. 예, 더더욱 의심 받고 있는 상황이죠.
0: 금융그룹의 회장이고 금융기관인데 음. 번호업에 충실해서 자기 회사 키울 생각은 안 하고 재테크 예 빠져있었던 거 아닌가 그, 뭐 이런 이런 지탄도 받을 그, 음. 수가 있다 예.
9: 니다예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 어, 주가 충분히 올랐다고 생각하니까 뭐 차익을 보려고 매도를 한 것이 아니냐 이런 얘기가 나오긴 하는데요. 그렇다 하더라도 너무 시점이 공교로워서 어떻게 그 회장 측에서는 고점을딱 알고 있는지. 그러
0: 개인 투자자들 입장에서는 저 우리가 모르는 다른 정보를 그들은 가지고 있는데 그 그들이라는 게 내부 경영자들이고 내부 경영자들이 막 이런 식으로 음. 매매를 이상하게 해버리면 감시망에 다 피해가는 거 아닙니까 결국은.
9: 네. 그 점도 이제 이번 사태에서 하나 던지고 있는 그런 메시지인데 가장 중요한 것은 이제 이 작전 세력처럼 보이는 이 사람들이 장기간에 걸쳐서 막대한 돈을 막대한 투자자와 뭐 연예인도 끼어있죠 이런 것들을 버젓이 대놓고 하는데도 아무런 제재가
0: 없었다 그 동안 그 작전 유형도. 바, 뀌는것 같아요. 저, 네. 제가 옛날에 주가 조작 취재할 때는 단기간에 뭐몇 개월에 코스닥 뭐 이런, 이런 식으로 했었거든요. 근데 지금은 한, 지금 한 2년, 3년, 예. 3년, 3년, 3년 정도. 최고 3년 정도고 짧은 2년 그렇죠. 정도. 예. 이게. 마치 강남에서 부자들이 증여세를 탈세하기 위해서 장기간에 걸쳐서 (20년에) 걸쳐서 뭐 이렇게 뭐5천만 원씩) 나눠준다 할지 음. 뭘대신해 월세를 대신해 준다 할지 그런 어떤 그걸 절세 전략이라고 또 세무사들이 내주고 그러거든요 음. <웃음> 근데 그런 거하고 좀 비슷한 것 같아요 이게 네, 보니까. 그래서 좀
9: 약간 진흥화된건 네. 사실입니다 그렇게 뒤에 예, 기간을 일다 네. 장기간으로 잡고 네. 또 하나는 이제 과거 주가 조작은 뭐 루보 사건 이런 것처럼 네. 아무런 좀 누가 봐도 이상한 회사에 투자를 해서 이제 끌어올렸던 그렇죠. 그런 건데 지금 같은 경우는 그래도 얘기가 되는 투자일 수도 있거든요. 맞아요. 회사 해. 자체가 튼튼한 회사들이고
8: 처음에는
0: 그랬어. 예. 예.
9: 뭐 조금 모를 수는 있다라고 다들 음. 생각하는 회사들이기 때문에 맞아요. 맞아요. 몰랐는데. 예. 그걸 이제 그런 회사 종목들을 잘 골랐던 거죠. 그렇게. 그러니까
0: 말도 안 되게 올라버린 거지. 예,
9: 처음에는 맞습니다.
0: 분명히 저평가였던 주식들은 맞아. 음. 근데 그게 말도 안 되게 뭐0 배, 20배 올라버리니까. 그리고 이제 예.
8: 그러니까 뭐 아주 잠깐 빠지기는 뭐 일정은 있지만 예. 3년 동안 빠진 적이 없어요. 이게, 이게 공통점이에요. 그러니까 음. 계속 오르기만 한 거죠. 그렇죠. 사실 그래서. 서서히,
9: 서서히 오르는 거죠. 그렇죠.
8: 서서히 오르니까 음. 사람들도 와 이게 유망한가 보다 그랬는데 <웃음> 일부 아는 선수들은 어. 이거 주가 조작 의심된다라고 어. 금융당국에 이거 조사 좀 해봐라라고 얘기도 했는데 금융당국이 손을 놓고 있었다. 이런 지금 비판을 받고 있는 거예요. 그러니까.
0: 게다가 세력끼리 음. 그 이게 서로 치고 빠지고 치고 빠지고 하면서 계속 올리지 않습니까. 음. 그러면 너무 많이 올랐다고 싶을 때는 세력들도 이제 두려움이 생기니까 다 팔고 나가버리고 싶거든요. 빨리 차익 실현을 하고 싶거든요. 그러면서 서로 배신했을 수도 있어요. 음. 그거를 또 개인 투자자들은 당했을 수도 있고 모르고 있다가 네. 이 사건에서 네.
9: 가장 큰 이제 손실을 본 사람들이라고 하면은 그걸 정상적인 주가라고 생각했던 음. 나중에 들어갔던 이런 마지막까지 돈을 빼지 못했던 이제 투자자들이 그렇죠. 투자자들. 결국 손실을 보게 되는 것이고 이런 식의 어떤 세력 같은 움직임들이 있다면은 결국은 우리나라 자본시장이 과연 제대로 된 시장이냐, 뒤에서 뭔가 조작들이 있는 시장이 아니냐, 결국은 이제 자본시장의 신뢰를 깎아먹기 때문에. 어 우리나라 코스닥이나 코스피 시장들이 발전하는데 큰 장애가 되는 그런 사건입니다. 이게
0: 아까 그 통정매매 이런 거는 도이치모터스 관련해서도 많이 나왔던 거 아니에요, 김건희 여사 주가조작과? 그렇죠.
8: 뭐 통정매매 뭐 대부분 아시겠지만 모르는 분들을 위해서 설명을 드리면은 음. 서로 주 사고 파는 거예요. 그러니까 아는 네. 사람들끼리 그래가지고 어 거래량이
0: 너 사, 네. 나
8: 팔게 뭐어 이러는 거죠. 내가 던질게 그러면은 네. 바로 몇만 주딱던 나오면 네. 바로 사고 그러면은 네. 거래량이 활발해지면 어 이게 뭐 호재가 있나 보네 네. 이렇게 그리고 주가가 좀 모르면은 이제 사람들이 추경매수하고뭐 이렇게 하는 게 가장 고전적인 방법 중에 하나죠. 이게. 그렇죠. 예, 예. 그렇기 그러니까 그렇게 예. 하지 않으면 뭐 어떻게 알 수가 있 주가 조작을 할 수가 없지. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이게 지금 CFD가 문제냐, 아까 예. 얘기했듯이 아니면은 통정매매가 문제냐, 예. 어느 쪽이 좀더 무게가 있느냐를 가지고도 전문가들 사이에서는 좀 이견이 있습니다. 근데 미국의 이게 CFD와 비슷한 걸로 지금 굉장히 큰 사태가 있거든요. 아케고스 사태인데 2021년에 있었던 거예요. 이게 네. 빌 황, 한국 명으로 황성국이라는 헤지펀드 매니저가 이거를 이 아까 전에 얘기했던 CFD와 같은 방식의 TRS인데 뭐 사실상 같은 거라고 보면 네. 됩니다. 그래가지고 100억 달러로 500억 달러의 주식을 사가지고 이게 지금 막 오르다가 똑같이 폭락한 이런 상황. 근데 이것도 똑같이 짧은 기간이 아니라 몇년 동안 오른 거예요 그러니까 음. 거의 그래서 유사한 거가 있었고 이거와 관련해서 그래서 대정부 질문도 있었어요 당시 금융위원회 이런 일이 있는데 이거 어떻게 할 거냐 우리나라에도 규제가 제대로 되고 있느냐라고 했는데 전정부 때죠 그러니까 이런 부분들이 잘 규제가 안 돼가지고 지금 왔다 이런 그런 얘기도 있습니다 당시에
9: 이제 비루황은 10배 레버리지를 썼던 썼던 거고 이게 문제가 돼가지고 결국은 우리나라도 2.5배로 당시에 10배 줄였던 음. 그런 적이 있었고요 결국 비루황 사건 때문에 그 유명한 그 크레딧 스위스가 네, 망하는데, CS. 이제 일조라는 사건입니다. 그때 당시에 크레딧 스위스가 한 5조에서 7조 정도 손해를 봤다라는 이제 기사들이 있거든요.
0: 주식 투자할 때 이게 어떤 점을 유의해서 봐야 될까요? 너무 폭동하는 거에 확 들어가고 그러는 거는 좀불안하기그래 사실은 이제 저도 이게. 경제
9: 담당을 하다 보니까 예. 많은 분들이 아 좋은 주식을 좀 추천해 달라. <웃음> 손실을 안 보고 계속 꾸준히 이익을 보는 그런 주식을 네. 추천해달라고 추출해달라, 하는데 네. 세상에 그런 주식이 없습니다. 그런 그럼 배당주 네.
0: 있잖아 배당주.
9: 예, 네, 배당주는 단일한데 배당주는 안, 안 올라요. 근데, 근데 대신 이제 그 차익을 얼마나 볼 것인지 <웃음> 네. 또 이제 시중 금리랑 비교하면 어떨 것인지 그걸 네. 따져 보셔야 되고요. 네. 그래서 이제 그런 이런 지금 이번 세력을 의심되는 이, 이 사람들처럼. 꾸준히 높은 수익을 올려주겠다라고 접근을 하면은 뭔가 음. 좀 사출이 있다는 가증이 높다. 그렇지. 예,
8: 그렇게밖에 볼 수가 없는 것이죠. 예. 요, 짧게 요거 하나만 말씀드리면은. 이 지금 피해 기업들 있잖아요. 8개. 예. 이게 대부분이 다 공매도 금지 종목이었어요. 아. 그래서 이게 공매도가 순기능이 있는 게 비정상적으로 오르면 어, 이상하다. 그래서 반대로 그렇지. 매매를 하는데 이거는 어. 코로나 사태로 인해서 어. 공매도가 금지된 종목들이니까 계속 예. 오르기만 한 거예요. 그러니까 예. 이게 그래서 공매도를 금지하는 게 무조건 정답이냐. 뭐 이런 숙제도 좀 이게 안 되는 것 같습니다.
0: 시장 내 이성적 투자자와 뇌동매매, 뭐 여러 가지 철학적인 내용들이 있습니다. 사실 이게 주식. <웃음> 투자라는 게 그래서 저도 재미있게 보고 있는데 예 여기까지 듣겠습니다 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1 라디오 경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네. 곧 윤석열 정부가 출범한 지 1년이 되어갑니다. 예, 정부 그리고 여야 정치권에 대한 여론은 어떤지 중간 점검해 보겠습니다. 이은영 휴먼 앤 데이터 소장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
0: 오늘 소개할 여론조사 개요 먼저 말씀해 주십시오. 네.
1: 일단 미디어 트리븐이 리얼미트에 의뢰해서 4월 24일에서 28일 조사했고요. 한국 갤럽 자체 조사입니다. 4월 25일에서 27일 뉴스토마토가 미디어 토마토에 의뢰해서 4월 24일에서 26일까지 조사했고요. 엠브레인. 퍼블릭, 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 발표한 전국지표조사 4월 24일에서 26일까지 있었습니다. 네. 자세한 내용은 중앙선관위 여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시고요. 네. 대체로 지금 이한 5개, 4개 정도 나왔는데. 네. 어세개는좀다 하락을 했어요. 지난 조사 대비. 국정지지요 네. 예. 대통령 지지율이 다 하락을 했고 어 리얼미터만 1.9%포인트 음. 상승한 34.5%가 나왔습니다. 음,
0: 오차범이네 네.
1: 오차범위 이내고요. 예. 다른 다 조사들은 거의 뭐 30에서 32% 사이 나왔는데 음. 일단은 지금. 그것도 하락한 것도 오차범위 4죠? 그렇습니다. 예. 다 2%포인트 이내에서 하락을 했는데요. 음. 사실 이게 억대급 성과라고 지금 홍보를 많이 하고 있는데 예. 그거에 비한다면 하락폭이 크다라고 저는 봐요.
0: 그렇 그러, 그러네요 네. 예. 왜냐면 이게 어깨 갔다 오면 대개는 올라가거든요. 그렇죠. 역대 대통령도 네. 예. 그리고
1: 보통은 한 3% 정도 그 정도는 기본으로 오르는데 음. 이번에 이렇게 볼거리가 많았던 이런 정도의 성과라면은 5% 포인트 이상해서 지금 지지율이 한4 0때까지는 가야 되거든요. 음. 근데 지금 그렇지 못하고 있다라는 거죠.
0: 예. 근데 그 어떤 결과 지금 네. 뭐 정부 여당은 계속 지금 홍보를 하고 있는데 네. 이번 주까지 기다려보면 국민들의 마음이 좀 바뀔까요 어떻게 보십니까
1: 사실 이번 그~ 방미가요 선반영된 음. 측면이 많아요 부정적 이슈가 미리 가기 전에 반영이 아. 돼서 문화공연이나 그다음에 그~ 도청 문제 이런 게 선반영이 돼가지고
0: 로이터 인터뷰, 워싱턴 포스트 인터뷰, 예. 인터뷰가 먼저 있었죠. 네, 예. 그래서
1: 그런 것들이 예. 다 선반영이 됐고 마지막 지금 여론 조사에서 반영 안된 부분이 그 노래하신 거랑 영어 연설인데 예. 사실 그 노래하신 부분 아메리칸 파이 노래하신 거와 관련해서는 보수층이 예. 아, 자부심을 느낀다 이런 것도 있겠지만 예. 실질적으로는. 보수층을 대변하기보다는 약간 소수의 기득권층의 어떤 대변하는 그런 약간의 뭐랄까 여흥 같은 약간 우리들이 보기에 조금 불편한 듯한 그런 느낌이 있어서 그래서 이게 크게 오를 것같진 않아요. 이, 이 음. 이슈 때문에 대통령 지지율이 더 오를 것같진 않습니다. 예.
0: 그리고 기시다 후미오 일본 총리가 방한한다고 하는데 이게 네. 만약에 아까 유상범 부원은 굉장히 좀 기대를 하는 것 같더라고요. 네. 뭐 진정성 있는 사고나 이런 것들을 하면. 이거 좀 영향이
1: 있겠죠? 네, 이제 그렇게 기대를 좀 하고는 있는데 예. 사실 지금 벌써 이제 이게 언론과 이 순방이나 뭐 외, 해외 정상들이 오고가 하는 문제는 언론과의 협력 작업이 굉장히 중요해요. 미리 이제 분위기를 잡아주는 음. 역할, 그 다음에 성과를 잘 홍보를 하는 게 중요한데 지금 이미 벌써 그 기시다 총리가 오는 거는 오염수 때문에 오염수 추진을 위해서 오는 거다라는 게 지금 나가고 있어서 오염수? 예, 오염수 부분이 이제 그 논의가 됐다 안 됐다 좀설랑설래 했잖아요. 그렇죠. 근데 지금 이렇게 빨리 오는 것도 이 부분을 이제 좀 추진하기 위해서라는 또 이야기들이 이제 막 돌아다니고 있어요. 그러니까 이런 부분을 선제적으로 좀왜 이렇게 빨리 오는지에 대한 거를 좀 언론에서 잘 알릴 필요가 있죠.
0: 예. 오염수와 사과와 뭐 이런 것들은 제대로만 처리를 하면은 지지율에 굉장히 큰 영향을 줄 텐데. 그렇습니다. 예.
1: 1주년이 되면은 여론조사 관련 여론조사가 쏟아 지겠죠. 네, 이제 아마 다음 주에 일주년 기념 조사들이 방송사 중심으로 나오거든요. 아, 분명히 할 겁니다. 예, 예. 분명히 합니다. 예.
0: 어, 어떤 <웃음> 음. 부분에 주목할까요?
1: 일단은 그 이제 인사에 대한 부분들을 사실 많이 다뤄요. 그리고 예. 이제 분야별 평가를 하는데 분야별 평가들이 이미 갤럽하고 미디어 토마토에서 나왔는데 음. 좀 성적이 그렇게 좋지가 않습니다. 예. 그래서 아마 제가 볼 때는 포인트가 인사 부분 개각 이런 걸로 좀 맞춰지지 않을까 싶고요. 특히 이번에 그 갤럽 자료를 보면은 가장 좀잘 못하는 분야가 경제, 인사, 외교 이렇게 세 개가 꼽혔어요. 경제,
0: 인사, 외교. 외교. 그래서
1: 이제 그 경제와 외교는 좀 아니 이제 안 좋다는 게 알려져 있으니까 네. 인사 그리고 이제 특히 이제 경제 중국, 러시아의 문제와 관련한 경제 분야를 좀 많이 다루지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네, 정부 여당의 고민이 깊을 것 같습니다. 네. 어떻게 반등을? 할수 있을까? 묘책 같은 게 있을까요? 이게 여론조사
1: 소장으로서. 음 제가 네. 볼때 어저께 기자단 오찬을 대통령 하셨잖아요. 깜짝 등장을 하셔서 이제 속도와 방향. 1년 동안 내가 뭐 질책도 많이 받고 칭찬도 받았는데 속도와 방향을 고민해 보겠다. 저는 이말 한마디만으로도 민심이나 여론에서 반응이 아 이제 조금 뭔가 좀 분위기를 파악을 했나 이렇게 생각하실 것 같아요. 그래서. <웃음> 뭔가 내가 자, 자화자찬하지 않겠다라고 했거든요. 어제. 그 말도
0: 좋았고 예. 방향을 고민해보겠다는 그, 말이 또 기대감을 갖게는 했어요. 그렇습니다. 예. 그 말이
1: 굉장히 중요한 말이에요. 예. 예. 그래서
0: 예 속도가 아무리 그렇습니다. <웃음> 그래도 방향이 예. 중요하거든요. 맞아요. 그래서 예. 그런
1: 래서그 부분에 대해서 내가 조금 더 민심을 듣겠다라는 이야기를 하신다면 좀 예. 나아지지 않을까 정당 지지율은 어떻습니까 정당 지지율은 지금 이 대체로 민주당이 앞서는 결과가 나왔고요. 사실 음. 국민의힘이 앞섰었는데 지금 이제 역전이 된 상황이에요. 예. 그래서 이게 도대체 지금 그 대통령과 그 여당의 지지율이 이미 커플링이 되어 있는데 순방 효과도 지금 당 지지율에는 그렇게 반영이 되지 않고 있어서 예. 근데 그렇다고 또 민주당이 또 반사이익을 아주 크게 보는 것도 지금 아니거든요. 예. 그래서
0: 조금 앞서는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서
1: 지금 어쨌든 수치도. 결집된 분위기가 유지되어 간다 이렇게 정리할 수 있는데
0: 이것도 다 오차범위 내인 어, 것 같아요. 그렇죠. 그 차이가
1: 그 결집도는 사실 민주당이 좀더좀 좀 높더라고요. 아, 결집도 예. 지지층의 결집도가 민주당이 더 높고 또 하나 중요한 게그 영남 지역에서 대통령 지지율보다는 당 지지율이 높다는 게 요게 좀 사실 리스크 요인이긴 해요.
0: 대통령보다 당 지지율, 국민의힘 지지율이 높다? 네. 그게 아. 높아요.
1: 왜냐하면 당 지지율보다 대통령 지지율이 더 높아서 견인을 해가, 야지 총선에서. 예, 준비해갈 수가 있는데 지금 거꾸로 돼 있어서 이러면은 당에서 이제 거리두기를 합니다, 대통령과.
0: 그렇죠. 총선이 예. 다가올수록.
1: 그렇죠. 예. 그래서 이게 그러면
0: 계속 이제 대통령은 더 힘이 빠지고. 그렇죠. 그래서 예. 이게 이제
1: 현재 위기, 리스크 요인이다라고 할수 있을 것 같고요.
0: 민주당 같은 경우는 돈 몽투옥이 있었는데도 불구하고 지지율의 타격을 별로 입지 않았던 거는 결국은 반사익입니까?
1: 어, 반사익도 있지만 예. 저는 리스크 관리 측면에서 선제적인 초기 대응을 잘했다 이렇게 어. 좀 정리할 수 있고 그그 그 역할은 송영기 전 대표가 상당히 잘했어요. 예. 어제도 그 검찰에 먼저 나가서 음. 자신의 이야기 항변을 많이 했잖아요. 그게 예. 괜찮았고 그리고 이제 지금 민주당 같은 경우는 그 특별당규 반대 운동이 당원들 사이에서 이루어지고 있는데 요거는 이제 어떤 당지지율를좀 흐트러트리는 거라고 보다는 현역들의 교체 지수가 이렇게 반영이 되고 있다. 하는 측면에서 당의 어떤 그 운영을 할때 당원들이 구를좀더 들어야 되겠다. 이건 오히려 지지을 결집시킬 수 있는 이슈거든요. 그래서
0: 민주당 좀 현역들을 좀 바꿔보자.
1: 그런 그 흐름이 이제 당내에서
0: 있다. 반대
1: 운동으로 예. 지금 나타나고 있는데, 요거는 음. 지지율 을 떨어뜨리기보다는 결집들도 높일 수 있는 사안이다. 이렇게 예. 보고 있어요.
0: 그렇군요. 이게 지금 또 다른 변수 같은 게 있을까요? 여야가
1: 지금 제가 볼때 가장 중요한 변수는 녹취록 변수인데 아, 녹취록? 특히 네, 태용호 의원의 그 녹취록은 이게 지금 국 대통령실의 공천 개입으로까지 연계될 네. 수가 있어서 요거 되게 화려 저기 리스크가 큰 요인이다라고 저는 보고 있습니다. 이거 대응을 좀잘 하셔야 될것 같아요.
0: 여당 쪽에서 네. 네. 총선이 1년 채 남지 않는 상황에서 지금 시점에서 여론조사가 의미가 있습니까,
4: 근데?
1: 사실은 이제 그, 그, 유권자들께서 아직 마음을 전혀 결정도 안 하시고 관심도 없어요. 그래서 여론조사가 그렇게 의미는 없는데 그래도 부동층의 사이즈가 어느 정도인지 이거는 아. 좀 중요하죠. 부동층의 사이즈는 어느 정도입니까 지금 한 30%대 좀 조금 안 되는 그 정도 분위기 사이, 그 정도 사이즈인데, 그래도 그거 굉장히 큰 거예요. 부동층이 20판 그렇죠. 구에서뭐32뭐이 네. 사이인데, 그 사이즈가 굉장히 큰 편이어서 지금 그 3지대 창당 이야기가 나오고 있는 것 같습니다. 근데
0: 그게 성공할까요? 그게 항상 그 총선 가까우거나 대선 가까우면, 대선 가까우기 전에는, 네. 뭐 1, 2년 전에는 부동층이 많았다가, 수렴하는 경향이 있었잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 예. 이제 부동층이 일단 존재하는 것만으로도 성공 요건은 갖추고 있다고 볼수 있는데, 이 신당 창당의 가장 필수 조건은 대선주자가 있냐, 그리고 그 대선주자가 뉴페이스냐, 비정치적인 속성이 있냐, 그 다음에 성공 신화에 갖췄냐, 이세 가지거든요. 네. 예. 이걸 갖춘 인물이 지금 없어서. 어, 인물이 없다. 예, 그래서 바람도 지금 부는 것 같지는 않아요. 금태섭으로는? 예, 조금 뭐. 좀 약하다. 예, 그래서 예. 뭐 30석 그거는 좀 어렵고요. 어렵다. 예, 한 뭐, 한 3, 4석에서 한 다섯 석에서열석 사이 저는 그 예. 정도 예측합니다.
0: 현실적으로는 예. 만약에 만들어진다고 하더라도 네. 그러면 큰 정당이 나오려면 어떤 공략이 필요합니까? 큰 정당으로 3지대에서. 나오려면
1: 아까도 말씀드린 것처럼 대선주자를 보유를 해야 돼요. 대선주자를 예. 보유하는 수밖에 없다. 그런데 네. 이거 만들기가 굉장히 어렵거든요. 예. 더군다 아까 말씀드린 비정치적인 속성을 가진 사람이라고 한다면 예. 지금 경제계에서 보통 많이 찾아요. 예. 근데 좀 눈에 띄는 사람이 없잖아요.
0: 그럼 경제계에서도 정치가. 이렇게 뭐소로 안에 치고 받고 뭐 사법 리스크 뭐뭐 뭐 잘못하면 무조건 감옥 갈것 같고 뭐 이런 상황에서 어떤 경제인이나 어떤 기업인이 어나 정치하겠어 이 나라를 바꿔보겠어 이런 나서기가 쉽지 않을 아유, 것 같은데 맞습니다. 다, 다 털릴
1: 것 같아 가지고 네, 3D 업종이에요 정치 네. 네, 아주 이미지가 안 좋아서 그렇죠. 들어올 사람이 없다고 저는 봐. 그렇기 때문에 이게 네. 성공하기가 어렵다는 거죠
0: 음 쉽지 않을 것이다 3 d 대가 네, 네. 결국 그러면 또 여야의 싸움이 될 가능성이 높죠. 지금까지는 높, 예. 높은 상황.
1: 예. 다만 예. 이제 이 신당과 관련해서 민, 민주당보다는 국민의힘에서 이탈층이 많고요. 이 예. 30대가 이탈층이 많더라고요. 음. 이 30대는 지금 그 생활 이슈, 전세 사기나 주가 조작 이런 부분에 굉장히 민감한 층이기 때문에 여야가 이 부분에 대해서 신경을 많이 써야 된다. 알겠습니다
0: 네. 여기까지 듣겠습니다 휴먼 앤 데이터의 이은영 소장이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 5월 3일 수요일 kbs 라디오 최경령의 최강시사였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다